0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio e um quarto do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao Retro game. Eu sou o Bruno Fonseca e desta vez estou sozinho, porque decidi dispensar o Rui e o Ricardo, por ser tão difícil falar de videojogos com eles. Não, eu estou a brincar, mas ouvimos o feedback da comunidade e decidimos fazer umas modificações no formato do podcast. A partir de agora, vamos ter uma pool de co-hosts que vão rodando e que me vão acompanhar em cada episódio dependendo do tema. Por exemplo, todos sabemos que o Rui não percebe nada de aventuras gráficas e que por isso não tem muito valor a acrescentar um episódio sobre esse tema. Já quando falamos de Tramosos, da bela Delfine ou da Amorante, ele será um convidado especialista. O Ricardo, por sua vez, será convidado sempre que nós falamos de poesia ou política internacional. Então vocês estão a perguntar, e o meu companheiro de hoje, quem é? Ora, não é mais do que o Sérgio Serra, que já nos acompanhou no episódio anterior e que tem agora também o seu próprio podcast no universo de Política, o Entre Marido e Mulher. Se ainda não ouviram, não percam. Porque não só finalmente é um podcast onde se fala de jogos, como é bastante curto. Nada dessas maratonas de 5 horas que nós temos por aqui no Pixel Hunter. Olá Sérgio, estás bom? Está tudo bem contigo?
2: Ora, boas, boas. Muito, mais uma vez muito obrigado pelo, pelo convite. E, epá, e cá estou novamente e esperamos que desta vez para um, um podcast ligeiramente mais curto do que, do que as 5 horas. Para, pá, porque começa a ser eu acho que isto começa a ser duro ou então vamos passar a fazer o pessoal começa a ouvir o podcast em episódios de podcast portanto começamos a dividir os podcasts em vários episódios e o pessoal vai consumindo aos bocadinhos eu acho que
1: isto, isto, isto estava pronto para nós partirmos isto em episódios semanais
2: quase pá, com a quantidade de coisas que nós gravamos num só episódio dava perfeitamente para dividir
1: é verdade Olha, já agora, tu, tu deves, ter, deves ter reparado que uh, eu quando, quando estava a introduzir o episódio eu disse que este era o oitavo episódio e um quarto. Uh, e porquê oitavo episódio e um quarto? Porque nós já gravámos o oitavo episódio na semana passada, não foi?
2: <risos> foi, um episódio, foi um episódio espetacular, pá, foi um episódio, uh, e atenção, não, não estou a mentir, foi um episódio pai, de 4 horas ou mais, uh, absolutamente genial. E que, uh, epá, e que vocês, se não ouviram ao vivo uh, Não vão ter mais a oportunidade de ouvir Porque foi, foi uma peça única Infelizmente, a tecnologia tem falhas E portanto, quem, que ouviu... <risos> quem, quem ouviu, conosco, ouviu Quem <risos> ouviu, ouviu, ouviu ouviu, Exatamente <risos> Portanto, estamos aqui a fazer o, o quarto do episódio <risos> de, de, Que falta de, Pronto, não é? pela alma do outro, do outro episódio Que infelizmente Uh, não quis não, e foi
1: e foi uma pena foi uma pena porque tivemos um tivemos um convidado especial que eu não vos vou revelar quem é porque vamos vamos tentar convidá-lo para, um, para uma próxima edição um, e realmente pronto é, isto já é mau quando quando a Malta aqui faz parte da, faz parte da prata da casa um, quando temos problemas Quanto mais uh, quando temos um convidado um, portanto neste caso olha um, vamos vamos fazer aqui então gravar o, o episódio deste mês um, e enquanto nós avançamos é importante obviamente uh, agradecer a, aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Pixel Hunters mensalmente assim como os restantes podcasts do Split Chicken que não param de crescer já aqui falámos no Entre Marido e Mulher uh, portanto temos depois o... Ai, como é que se chama o outro? Split Chicken
2: é? é qualquer coisa é desse isso. género é assim ah, é, 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 é
1: que é isso depois temos hoje, uh, um novo podcast um, que pretende concorrer em termos de, de tempo com tudo aquilo que nós estamos a fazer que são a, a, as crónicas de nada uh, que penso que também é são cerca de 5 ou 6 horas cada, cada episódio Ah, boa? Um, <risos> não, 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 eu estou a brincar são episódios curtinhos uh, daquelas coisas que se vêm em 5 minutinhos pá, excelente para dispor te bem uh, temos, uh, temos também o Pracado do Abismo Uh, e depois temos os episódios extras, os super finishers e tudo aquilo que o Rui e o Ricardo fazem um, para, para a comunidade, portanto, como, como, como vemos, uh, os podcasts aqui não param de crescer e, e é fantástico porque a nossa comunidade também não tem parado de crescer e uh, temos recebido bastantes mensagens de apoio uh, a, portanto, em relação a, a todos os podcasts que nós estamos a emitir. Um, por último, aqui da nossa introdução, um grande bem-aja para os patrons do Split Chicken, que são eles que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo possam continuar a poupar para um dia poderem comprar a água de banho do Presidente Biden ou os filatos enfrascados do Presidente Putin. Portanto, muito obrigado a todos e esperemos que continuem a contribuir. Ok, um, avançando aqui então... Um, temos a nossa primeira secção, que foi uma secção que nós abrimos o mês passado e que encerramos já de imediato este mês. E encerramos porquê? Porque não tivemos <risos> mensagens. Portanto, esta, uh, esta secção chama-se à mesa com os ouvintes, uh, mas só faz sentido se os ouvintes se quiserem sentar à mesa connosco. Este mês não tivemos nenhum ouvinte que se quisesse sentar aqui à mesa connosco uh, e para lançar temas para que nós possamos debater. Portanto, assim sendo, vamos ter uh, mensagens de ouvintes, mas no, no Gaming Club, mais tarde e uh, por isso fica só aqui o, o desafio se gostariam de ouvir uh, um determinado tema que seja relacionado com o retro debatido aqui no, no Pixel Hunters enviem-nos uma mensagem durante este mês e nós no próximo episódio cá estaremos para, para debater o tema
2: se quiserem ouvir uh... também o, o Ricardo que está neste momento uh, uma, um género de um, um sósia de, de Júlio Pereira a trautear uh, a música Celtibera por favor mandem também uma mensagem que nós fazemos chegar ao Ricardo ele durante o próximo, o próximo Split Chicken vai certamente trautear durante uns minutos a música Celtibera de Júlio Pereira cantará de certeza
1: <risos> olha, por falar em música e que excelente segue, Sérgio, muito obrigado vamos uh, para o nosso primeiro som da nostalgia do, do dia uh, temos aqui um, um tema muitíssimo interessante que, que és tu, que nos trouxeste Uh, vamos, vamos ouvir, e a seguir já, já, já irás comentar.
3: Sou da Nostalgia.
2: que foi o, o, o grande, grande, grande Digger, este que foi para mim um dos, uh, dos primeiros jogos uh, que eu joguei em PC, PC mesmo, PC, portanto, uh, esta iteração que vocês ouviram é uma iteração de, de uma música bastante famosa, a música chama-se Popcorn, de, de Gershon Kingsley, um, e esta iteração, eu escolhi propositadamente este som que nós estivemos a ouvir com todos os efeitos sonoros que, que estão presentes na, nesta faixa exatamente porque é, é daquelas coisas como ouvir a música do Mario. Cada vez que nós começamos a ouvir a música do Super Mario do original da Nintendo na nossa cabeça vêm sempre uh, associados determinados sons do jogo e faz parte, e ouvir Digger sem ouvir os sons do jogo não é a mesma coisa. Portanto, a minha primeira sugestão, porque me traz uh, memórias incríveis de horas e horas e horas à volta de, deste jogo, e que foi um jogo que eu durante uh, anos perdi o paradeiro dele, porque é, é daquelas coisas engraçadas que é... Nós Acabamos por jogar tanta coisa ao longo da vida que há, há jogos que realmente nos marcaram mas depois por um motivo ou outro não decorámos o nome e o nome Digger não é propriamente um nome que uh, seja algo fácil de, de, de associar ao tipo de jogo durante anos andei à procura do jogo e não me recordava do nome mas recordava-me desta música e então foi mais pela música que eu consegui voltar a chegar ao jogo do que lembrar-me do, do propriamente do jogo, mas finalmente lá consegui uh, encontrar uh, encontrar aqui uh, o, o tal uh, o tal jogo não é de, de, de 83 que já tem uns, uns belos aninhos e, e confesso que voltei voltei a, a experimentar a jogar e, e é sempre um jogo é para mim é um jogo que, que, que encaixa uh, muito ao estilo Pac-Man naquele tipo de jogos que é ótimo para tu desfrutares durante ali uns 10-15 minutinhos rápidos é sempre, é sempre uma, uma boa experiência
1: sabes que este, este, este jogo foi também um dos primeiros jogos que eu joguei uh, no meu PC uh, o PC1 de Olivetti que, que eu já aqui falei algumas vezes e que isto fez parte, se calhar, das primeiras talvez 10 disquetes, ou dos primeiras 5 disquetes com jogos que eu, tinha, claro, que eu tive na altura <risos> e
2: não pode falhar não em é? aqueles velhos clássicos como o Alley Cat não é
0: o é... Alley Cat, exatamente <risos> boa malha, boa malha
2: <risos> não pode falhar, eu acho que toda, toda, toda a gente que começou nesta altura jogou certamente o uh, Alley Cat, jogou este jogou outros jogos que, que ainda hoje vamos falar certamente uh, epá, mas o Sentipad
1: também, não é? Também era uma coisa que na altura estava em, tá, tá, em voga pá pronto faz, faz parte daquele, daquele grupo de, de jogos da MS-DOS Que eu acho que, que foram copiados a torto e direito por toda a gente uh, Numa curiosidade Sabes que quando, tu, quando colocaste aqui uh, O tema, portanto, no, 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 no nosso documento um, Eu a primeira vez não fiz uma associação imediata com, com o jogo Porque tu colocaste Digger E o jogo realmente chama-se Digger mas a versão que eu joguei uh, no PC1 de Olivetti, pá, era uma versão ou modificada ou uh, talvez de um mercado diferente que, uh, em que eles mudaram o nome e se chamava Dig Dug ou uhum. Dig Dug. Sim. Uh, e então, o que me aconteceu foi, eu joguei isto pá, sei lá em 87, acho que em 1987 ou lá, ou lá quando é que foi, assim penso que foi em 87. Um, e, Uns anos mais tarde, quando eu, quando eu uh, tive curiosidade epa, e quis ir outra vez à procura do jogo, uh, quando tu colocas Dig Dug no, no Google, que é, onde é que vais parar? Vais parar o jogo de arcade, que é um Exatamente. jogo de arcade que chama Dig Dug, que é, que é conhecidíssimo, não é? Da Namco, se não estou em erro. Uh, que epa, é, um dos, é um dos títulos de, de arcade mais, mais conhecidos. Uh, e eu tive extrema dificuldade em encontrar este jogo, porque andei sempre a procurar por Dig, Dig Dug, Dig Dug, e e afinal, vim descobrir depois, mais tarde, que afinal o original se chamava Digger, como tu disseste muito bem. Uh, e esta música, pá, isto é inconfundível. eu Assim que, assim que eu começo a ouvir e ouvir os sons do jogo, é, é, é logo uma nostalgia que. É que não... eu nem
2: precisava de ouvir a música, só. Uh, por isso é que eu acho que é tão importante aqui, como a música, são os próprios sons do jogo porque uhum. estes sons acabam por ser tão clássicos que é, é quase impossível é como no Alley Cat tu ouvires o som do, do gato a fugir não é? do gato <risos> é, é, é um som tão clássico que se tu ouvires só aquele som, já sabes o que é, não é preciso mais nada. Tipo, tal e qual como tens uh, os, os sons de, do, do Mario a bater nas no, caixas ou a saltar em cima dos Gumbas, tens o som do Sonic a apanhar os anéis, foram coisas que se tornaram tão clássicas. Uh, o, o som. Uh, bem, não vou entrar mais em tá a explicar. Há aqui, há aqui outro jogo que vamos falar certamente e que tem sons que, que para mim são altamente familiares e que uh, aqui, só aquilo pro menorzinho, para mim, ok, já sei o que é, que é. nem é preciso pôr de nada
1: e, e ainda mais uh, quando, quando estás a falar de, pá, destes jogos, destes computadores não tinham placa de som portanto isto era tudo no PC Speaker, não é? ui, uh... isso, isso,
2: exatamente <risos> isso, isso uh, tocaste aí num, num ponto focal que eu acho que uh, é algo que, que hoje em dia é quase completamente inimaginável por alguém. Um, porque, ou seja, estes sons muito primários que nós ouvimos, como é o caso desta música, são primários uh, até para o seu tempo. São muito primários. Atenção, em 83, a música, de uma forma geral, não era assim. Não? Quer dizer, isto, a música soava muito melhor do que isto. Mesmo dentro dos videojogos já tinha as coisas com muito melhor qualidade. Mas temos que perceber que as placas de som nesta altura não eram o standard. Os PCs não vinham com placas de som, os motherboards não vinham com uh, chips on board de som. Isso não existia. Quer dizer, havia um PC Speaker e, e o PC Speaker era capaz de e, emular ali alguns sons e pouco mais do que isso. E aquilo Sim. que nós. que este pessoal, e é por isso que, que eu às vezes dou tanto valor. A uh, este, estes, uh, como é que eu vou dizer, estes este os pioneiros, digamos assim, dos videojogos, era exatamente uhum. a capacidade inventiva, não é? De pegar em, em, em coisa nenhuma e trazer uma mão cheia, de co... que, 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 eu acho, que eu acho que é absolutamente fantástico. E então, este, e todos estes sons saíam de um PC speaker, uma coisinha é básica, é, é, pá, é absolutamente fantástico. Tu, tu,
1: tu, nesta altura, como disseste, nas arcadas tínhamos, uh, tínhamos algumas... Uh, uh, alguns... Uh, eu não vou chamar placas de som, mas uh, uh, de chips de, de som mais avançados do que aquilo que tinhas ah. não é, no, no PC. Uh, mas sim, isto sim, mas... porque assim, nós temos que nos lembrar, o Digger saiu em 1983. Sim. E as primeiras placas de som, ou melhor, as placas de som que popularizaram Uh, mais no PC, que foram as Adlib, sim. saíram em 87, 4 anos depois. Exatamente. E, só que o MS-DOS, não é? Portanto, o MS-DOS durou uh, desde pá, não sei, 81, acho que foi a primeira versão, não foi? Uh, uh, acho que foi desde 81 até, até, ao, a, até 1995, basicamente foi quando aconteceu o Windows 95. Portanto, tivemos aqui mais de uma década uh, de um sistema operativo, com várias versões, claro. Uh, mas que, que passou por, por fases muito diferentes aliás, se nós jogamos jogos e, e, e tu certamente sabes disso se calhar até melhor do que eu se jogares um jogo de MS-DOS de 1983 como é o caso do Digger, ou 82, ou 84 é completamente diferente daquilo que se jogou em 91, ou 92
2: ou 93 Ui, ah... nem há não há uma comparação possível quer dizer ah, é daquelas coisas que sabes que há, há experiências que, que, que dificilmente tu consegues replicar Uh, sem teres acesso se quiseres replicar a experiência, atenção, não é uh, jogares o jogo por jogares o jogo, para experimentar o jogo. Se quiseres replicar a experiência daquilo que era jogar nessa altura, eu acho que é algo que é, é difícil. É difícil porque envolve também aqui uma, uma questão a nível de, de, de mindset daquilo que estava disponível na altura. E. Saber que tu estás numa altura em que não há nada, não, quer dizer, o mais avançado que tu tens em casa é isto, não há nada mais avançado para ter em casa do que um PC Speaker, uhum. é qualquer coisa que hoje em dia não nos faz sentido e é difícil sequer imaginar. Eu acredito que a maior parte desta, uh, de, das pessoas que nos ouvem já veio de uma geração em que uh, os computadores já tinham todos placas de som já tinham todos soundblasters ou coisas semelhantes uh, ou muitos deles até já nem precisavam de placas porque já tinham as próprias motherboards com, 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 com chipsets de, de, de áudio portanto uh, e, e o áudio, já estamos a falar de, 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 de áudio 100% digital, CDs, etc a música samplada aqui estamos a falar de coisas muito 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 básicas portanto estamos a falar de tu tinhas uma forma ali de produzir Produzires uh, dois ou três, duas ou três formas de onda, ou uhum. quatro vá, formas de onda básicas sonoras, e depois uh, era estávamos a falar de som programado em que tu chegavas ali, tinhas um código que dizia quantas vezes é que deveriam tocar e durante quanto tempo e qual é que era a frequência, etc. Portanto, isto era uma coisa tão básica que hoje em dia quando tu vais jogar a Diga e, e, e vais utilizar um Dodgebox ou uma coisa qualquer para jogares ou até mesmo um emulador deste online é, é giro para experimentares o jogo mas nada se compara à, àquilo que era a, a versão original e o que era jogar nessa altura é, sabes que isso depois transporta-me para outra coisa que é, transporta-me exatamente ao, ao motivo pelo qual eu gosto de, de, de vinil. Eu não gosto de vinil. Não é. Eu, eu não entro em discussões a nível de o que é que tem melhor qualidade de som. Porque acho que para conseguires discutir isso, uh, tu estás a discutir as coisas a um nível que eu não tenho passa a redundância nível económico para lá chegar. Eu não consigo ter um equipamento com nível económico eu não tenho nível económico suficiente para ter um equipamento em que uh, essa qualidade seja notável. Portanto, quando falamos hum. dessas coisas a maior parte das pessoas é, tem uma ideia e tal, não sei o que, ou lê uns artigos em que, mas ter equipamento, efetivamente, para notar essa diferença já estamos, já é, já é para outro nível, estamos a falar de coisas que custam centenas de milhares de euros literalmente eu, por exemplo, lembro-me do último audio show que eu fui, fui ver uma agulha que é feita à mão que só o cartridge que tem essa agulha, que é da Vanderhul que se chama Colibri, aquela agulha custa 5 mil e qualquer coisa euros. a agulha. Não tem mais nada. Coisa então, pouca. Coisa, coisa pouca. pouca. Portanto, uma coisa absolutamente ridícula, digamos assim, uma quantidade de dinheiro ridícula para uma agulha de, de, de um giradiscos. Portanto, isto voltando à questão. Eu ouço vinil porque eu ouço vinil porque primeiro, consigo eu o mais próximo da experiência que eu tenho de ouvir a coisa tal como as pessoas o ouviram na altura em que eu saio. Uhum. E, além disso, é o, o ritual de ouvir vinilo, porque envolve teres que buscar o disco, teres que limpar o disco, pôr um gira-discos, disco, tens disco, disco, disco a agulha, etc. Todo esse ritual vai-te preparar para aquilo que tu vais ouvir. Então, a tua aceitação e saberes que trocar de música num, num disco de vinilo não é a mesma coisa que trocar num CD, ou mesmo trocar de CD não é a mesma coisa que trocar de disco. Portanto, tudo isto... Isso cria uma preparação
1: tu, e és mais comprometido a ouvir ah, um álbum em veneno sem sombra de dúvidas um num álbum formato inteiro formato digital mas sabes, mas sabes que isto é exatamente aquilo que se passa e que eu sinto muito com os jogos hoje em dia ah, é. que é tu antigamente imagina estavas num ZX Spectrum tinhas que esperar 3 ou 4 minutos para o jogo carregar epá tu não ias estar daí a 30 segundos a mudar de jogo não é? ah, não é mas já para não falar que muitas vezes falhava e tinhas que voltar a tentar portanto muitas vezes eram sessões de 15 minutos, se calhar só para conseguir carregar o jogo, não é? Quando o jogo carregava, pá, tu querias era jogar, não ia estar claro. a trocar. Mas hoje em dia. É que...
2: <risos> por isso é que eu, o, passo, o primeiro passo, antes de começares a jogar, era 20 minutos a discutir o que é que se ia jogar. O que é que se ia jogar, na é verdade.
1: <risos> não, e, tinhas, e depois, quando, quando tu nos dias de hoje tens acesso a, pá, em particular se usas emuladores, tens acesso basicamente a todos os jogos das plataformas antigas, não é? Uh, e isto não é uma crítica porque me acontece exatamente o mesmo, atenção uh, eu dou comigo a experimentar um jogo, estou ali 5 minutinhos e, e mudo para o outro porque é uma coisa muito mais imediata, não é? eu sei Sim. que eu mudado de um jogo para o outro para já tenho todos os jogos à minha disposição Portanto, é, basicamente é só escolher da lista o que é que eu quero jogar uh, e depois é o facto daquilo demorar sei lá, menos de um segundo a carregar não é e tu a partir daí exatamente. deixas de valorizar da mesma forma uh, o, o tempo, portanto eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer do ritual e de passares por um ritual uhum. e depois tens um compromisso maior para ouvir um álbum
2: Pá, sim, uh, sombra de dúvidas em vinil. E, e aquilo que tu dizes é exatamente epá, tu estás a falar e, e, e está claro, estou em completa sintonia contigo porque estou a, a recordar-me exatamente dessas mesmas coisas estou-me a recordar, por exemplo, das vezes de conversas que temos, e aí como é que tu jogavas aquilo como é que eu jogava eu não tinha mais nada que repara é fantástico <risos> estamos aqui a falar temos que perceber aqui a realidade das coisas quando falamos por exemplo a minha primeira consola foi uma family game da Atlantis uma, uma consola que era basicamente uma réplica da Famicom completamente atenção nada como as réplicas de agora que são uma coisa tipo uh, um chip que é um blob de, 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 que é um horror a construção daquilo uhum. é tudo horrível, não, aquilo é uma, uma, uma réplica de tal forma que utiliza uh, exatamente os mesmos chips da Nintendo portanto, vejam ao ponto que estamos a falar uh, uhum. era uma coisa mesmo bem construída e eu tinha uh, aquilo já vinha com uh, um, uma ROM que trazia 168 jogos disto 168, na verdade estamos a falar de possivelmente à volta de 20 jogos diferentes depois réplicas do mesmo jogo com diferente, em diferentes níveis o jogo a é iniciar em diferentes níveis ou com sprites ligeiramente diferentes uhum. não obstante disso jogos mesmo físicos, cartuchos eu tinha acesso possivelmente a um por ano o que, é que eu, o que é que eu fazia? depois disso, a única possibilidade que eu tinha de jogar novos jogos era trocar com colegas
1: exatamente Portanto... aliás, tu, tu és capaz de ter ouvido o, o Ricardo já mencionou aqui algumas vezes exatamente isso que é, tu tinhas tão poucos jogos por ano que tu acabavas o que tinhas se fosse ah, bom, sim? fosse mau exatamente. Se, fosse, se fosse mau, é pá, marchava na
2: mesma é pá, o conceito de mau é, era muito relativo nessa altura, primeiro era relativo uhum. porquê? porque o teu nível de comparação era aquilo que os teus olhos conseguem ver tu estavas limitado àquilo que tu tinhas acesso tu sabias lá o que é que havia do outro lado do mundo Fazias ideia. É verdade. Não é estamos a falar na altura da internet, portanto, estamos a falar muito antes disso, em que tu não fazias ideia o que era bom e o que era mau. Tu recebias cá um jogo das Tartarugas Ninja, por exemplo, o primeiro jogo da NES, e tu aquilo era uma coisa excelente. Quem é que vinha a dizer que aquilo era mau? Eu às vezes, uh, e atenção aqui, só um pequeno shout-out ao. Uh, a um, um youtuber que, que. praticamente, acho que toda a gente conhece, toda a gente conhece o Retro, conhece o Angry Video Game Nerd. Uh, eu acho fantástico os runs que, que ele faz, etc. Porque uh, muitos daqueles runs que ele faz Eu na, na, na altura uh, Seriam impensáveis uh, Ou alguns dos runs que ele faz seriam impensáveis porque tu estás a fazer um rant com base numa comparação de que tu, tu conheces o que é melhor Tu conheces o que é que é possível fazer Nós não tínhamos esse conhecimento eu quando não. joguei pela primeira vez Double Dribble aquilo era o melhor jogo de basquete de sempre não havia nada melhor que aquilo de, de, estamos a brincar aquilo é a melhor coisa de sempre uh, o jogo tem um bug que toda a gente conhece que se tornou um meme que chegou a aparecer até no Family Guy que basicamente o gajo chega à tabela de fundo manda e é sempre acerta sempre nunca falha uh, e, mas havia códigos de honra quando se jogava aquilo toda a gente sabia que aquilo era assim havia códigos de honra que é não marcas assim, porque se marcas assim tens que deixar o outro marcar para equilibrar e pronto liberais, é? É, agora, nós, o conceito de jogo bom e jogo mau era muito relativo, era, os jogos que frustravam claro, tinha uma frustração enorme eu não consigo hoje em dia, por exemplo jogos como, e agora vou fazer aqui uma comparação a jogos mais novos, que utilizam uhum. uh, essas mecânicas as mecânicas antigas uh, que é o caso, por exemplo, do Alden Ring Sim. E da From Software de uma forma geral, que é a ideia de tu uh, voltas a uma área onde já estiveste e há respawn de inimigos. Eu Sim. deixei de conseguir jogar esses jogos. E para mim, hoje em dia, atenção, consigo dar-lhes todo o mérito e acho os jogos absolutamente fantásticos. Sim, irritam. Não consigo, porque a minha irritação que vem de trás não me permite. Uhum. Eu passei por essa, por essa época em que tudo era assim eu já ultrapassei essa época eu já não quero voltar mais a essa época essa época foi uma época que traumatizou eu não quero voltar Sim. lá agora, eu acredito que muita gente que não jogou nessa época e que está hum. a jogar agora, que isso não, não seja é a primeira vez que estão, estão a ter esta experiência e então vais ter aqui dois tipos de jogadores aqueles que uh, acabam por se adaptar e aqueles que se vão logo à partida sentir frustrados com isto e vão dizer, opa, isto não é para mim pronto eu, a minha, a minha coisa com os jogos da From Software é isto não é para mim porque eu já passei por esta tortura antes. Eu já não preciso. Eu já tenho o, lá o, o ferro quente da ganaderia de, de gamer da década de 80. Já lá passaste, exato. <risos> esquece lá isso. E, e
1: não, é por acaso, não é por acaso que os jogos, entretanto, deixaram de fazer isso, não é? É pá, claro. Portanto, até, é, claro. Até, é curioso, até é curioso que agora a From Software... Se, Encontre uh, sucesso Exatamente com uma mecânica Que desapareceu por um bom motivo
2: Sim, sim, sim sem uh... sombra de dúvida Quer dizer, por, por um excelente motivo não há, não, há, não há pior ideia de que Ou melhor, não há pior tormento Do que uh, jogares um, um jogo Infindavelmente porque uh, tens e a From Software ainda faz as coisas de uma forma um bocadinho mais simpática do que alguns dos jogos daquela altura, porque se quisessem ir mesmo às mecânicas realistas daquela altura o que aconteceria era que tu morrias três vezes e assim voltavas ao início com esquece tudo aquilo que tu aprendeste até agora esquece, quer dizer voltas ao início sem nada, portanto voltas mesmo ao início do jogo <risos> que era como era antigamente
1: que era o... ou seja, e acabámos acabamos agora mesmo de perder os únicos 3 ou 20 que tínhamos abaixo dos 30 anos
3: <risos> Opa,
2: e, mas sabes que, sabes que é, é bom efetivamente esta, esta comunhão de experiências, não é? Porque é interessante, eu vejo agora o pessoal de, a jogar Elden Ring um, e. E o jogo, o jogo é, é de facto um, um jogo fantástico e, e, e os jogos da From Software são, são realmente muito bons e eu acho imensa piada que olhar para isto e ver um twist de algo que eu já vi e ver tanta gente a gostar disto uh -huh. uh, para mim é fantástico porque é, é quase como um, um reborn, porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer e que temos que dar esse mérito a esses videojogos esses videojogos foram Quanto mais não seja, ensinaram-nos de uma certa forma a, lidar, a aprender a lidar com a nossa própria frustração.
0: Uhum.
2: E às vezes não só lidar com a nossa frustração, como com a frustração do jogo. Porque se, se hoje em dia um jogo from software nós sabemos que perdemos o jogo porque é culpa nossa, não é chip trick. Uhum. Na nossa altura era, já não era uma coisa assim tão... Uh, tão clara. Havia muitas evidências de tu perdes porque o jogo está mal feito. Literalmente, tu perdes porque Era o jogo injusto. é injusto. É injusto, Pá, Isto aconteceu ah, é. ao longo dos videojogos nos mais variados. Tiveste isto a acontecer, por exemplo, um daqueles que acabou por ser mais eu diria que mais referido relativamente a este tema de fazer chip trick uh, é hum. um que se calhar as pessoas. Não... Não fazem ideia, mas foi o, o Street Fighter 2. Uh, uhum. Tinha personagens. Estava programado para quando tu atingias, ou quando tu iniciavas determinada uh, tree level. Ou seja, no Street Fighter, os jogadores uh, e o, o, o percurso que tu fazes não é sempre o mesmo. Mas uhum. tem trees, tem, tem árvores que são desenhadas e são apenas duas ou três no caso são um bocadinho mais, acho que são 4 ou 5 árvores diferentes hum. ou seja, tu, o padrão dos jogadores do género tu agora vais deste para este, deste para aquele, daquele para o outro isto está pré-concebido e está pré-concebido em 4 ou 5 arranjos diferentes e uh, nesses arranjos apenas um não tem indicação não, não tem, as personagens não estão programadas para antecipar os teus golpes todos os outros têm introdução de lag para que, uh, para que não interessa aquilo que tu fazes, ele vai sempre, a partir de um determinado uh, nível, acho que é para ir a partir do quarto nível, ou seja, a partir do quatro, quarto uhum. ad ad adversário que tu vais defrontar, ele vai saber sempre que movimento é que tu vais fazer e vai-se antecipar sempre. Portanto, o é, conseguir, em determinadas atrizes, conseguir passar o jogo
0: uhum.
2: é, quase, é quase impossível
1: aliás, tu com, tu com o Street Fighter tens até uh, um ou dois uh, documentários muito interessantes no, no YouTube em que eles demonstram frame a frame uh, como é que o, o jogo estava balanceado contra ti Sim. Uh, exatamente com este tipo de mecânicas porque o, ao computador, ao computador era-lhe permitido não só fazer alguns, alguns truques em menos frames, portanto, ou seja, eles cortavam o número de frames de animação para conseguirem ser mais rápidos e conseguirem introduzi-los mais depressa, como uh, eles eram capazes de interromper movimentos teus a meio que não era possível tu fazeres ao contrário Exatamente.
2: Uh, e portanto acabava por ser um jogo também injusto
1: não é Vamos... Epá,
2: é, é isso estás a perceber, depois é, era exatamente isso, nós conseguíamos de, de alguma forma servir para trabalharmos um bocadinho a nossa, a nossa frustração e a nossa, uhum. gerir a nossa frustração aqueles é primeiros jogos uhum. em que tínhamos eu acho que todos nós sabemos uh, os primeiros níveis de uma série de jogos quase core eu pelo menos sei tenho uma série de níveis que eu consigo jogar esses níveis de olhos fechados e, e estou a falar, uhum. não, não estou a fazer não estou a ser hiperbólico, estou a falar realmente eu, eu, eu mecanizei tanto, jogámos tanto aqueles primeiros níveis que é impossível nós não sabemos de cores eu sei o primeiro nível do, do Prince of Persia de core e consigo terminar o nível sem buscar a espada porque não é preciso e eu já sei isto de cor, e eu consigo fazer isto a uma velocidade completamente alucinante porque joguei tanta vez esse primeiro nível tanta vez porque epá, não é hipótese morres voltas ao início morres voltas ao início portanto tu acabas por jogar aqueles primeiros níveis em vezes
1: imensas vezes sim é verdade é verdade Olha, e assim, eu, eu não sei, eu, eu já não sei como é que nós do Digger viemos aqui parar, mas deixa-me só, deixa só dizer uma coisa porque eu queria em relação, em relação ao Digger uma curiosidade. Um, em 88, portanto, faz 5 anos depois do, do, do Digger uh, saiu um jogo chamado Popcorn que tinha como base a, a mesma música uh, que tinhas no Digger, portanto, era, um, era uma interpretação ligeiramente diferente, Sim. mas que era um jogo, basicamente era um clone de Arcanoid. Ah, ok. Uh, okay, okay feito feito pelo foi o terceiro jogo do Frederic Reynal que uhum. nós devemos conhecer pelo Alone in the Dark uh, ou outros outros grandes uh, outros grandes sucessos uh, que, que ele teve na sua na, na sua altura uh, portanto e é uma curiosidade só para dizer que quer dizer é outro jogo que utiliza o mesmo a mesma música de fundo uh, e, <risos> e pronto é
2: isso fantástico sim, senhora Pá, olha, Vamos. Demos, demos aqui uma, uma volta gigantesca mas pronto, olha as conversas são com mais então, estranhas
1: exatamente, e repara isto, o, o programa é mesmo isto não é? É, nós, é nós estarmos aqui e falarmos um bocadinho sobre isto umas vezes derrapamos mais, outras menos uh, mas, mas pronto se calhar para nós tentarmos evitar a chegar outra vez às 5 horas, porque com, com facilidade lá chegaríamos uh, deixa-me propor-te, nós avançamos aqui para o nosso tema central Tema Central Que esta semana o tema que nós que, que eu gostaria de ver aqui discutido é o tema do novo retro uh, e o, tom, o tema do novo retro uh, portanto, sobre várias perspectivas portanto uh, como, como sabes, nós temos assistido a uma nova vaga de jogos uh, uh, recentes, que ou tem mecânicas uh, retro e tu, aliás, tu, tu já aproveitaste e já adiantaste um bocadinho o tema com a história do, do Elden Ring e dos jogos da From Software que são, mecânicas, que são mecânicas antigas, mas que foram recuperadas agora para a era moderna. Uh, ou, ou gráficos, uh, são jogos que utilizam gráficos retro, embora possam utilizar mecânicas, mecânicas mais recentes, não é? Eu, eu não estou aqui a falar de, de remakes, compilações, uh, mas, por exemplo, estamos a falar de qualquer coisa como, por exemplo, mistura de pixel art com 3D, coisas como Octopath Traveler, Uh, ou uh, gráficos 2D mas que depois têm efeitos especiais que só são possíveis na, uh, na era moderna como acontece por exemplo com o Timbalweed Park uh, portanto e, e, e temos também nova vaga de jogos 2D HD uh, com as mesmas mecânicas do antigamente ou seja, coisas como o Windjammers 2 que acabou de sair o Streets of Rage 4 que fez um sucesso brutal no, no, no ano passado Espero que tenha sido no ano passado, que eu que sabes, com isto do Covid já não sei quantas anos, mas ah, acho que foi pá, no ano passado sim. não
2: foi. <risos> eu, eu bem sei o que queres dizer. Pá. Uh, eu, eu também acho que uh, para mim desde 2019 até, uh, até este ano houve assim um blur que é difícil distinguir o que é que aconteceu nestes anos.
1: Pronto, e assim, Bom, e o objetivo era nós aqui uh, falarmos um bocadinho sobre esta, esta este ressurgimento, não é? do retro adaptado às novas tecnologias um, e, por exemplo nós temos aqui aliás eu tinha tomado aqui uma nota uh, e chamei-lhe até ressuscitar os mortos Epá, nós vamos ter este ano uh, vai ser lançado um jogo que é o Sol Cresta que é o sucessor do Moon Cresta e do Terra Cresta que o Moon Cresta é de 1980 o Terra Cresta é de 1985 e de lá para cá não houve mais nada e, e de repente Uf. quase 30 anos depois é isso que alguém se lembra? Epá, vamos aqui ressuscitar
2: este morto e <risos> lançar o Sol Cresta. Sabes, sabes que isso aqui neste caso em particular, neste exemplo em particular do Sol Cresta e para que, para que falemos todos e para que temos todos acentos, é que assentos porque estamos a falar estamos a falar de um shooter, um shooter vertical etc. Aquela coisa uhum. que todos nós estávamos habituados tipo um, uh, cujo primeiro o primeiro grande exemplo a ter sido o Space Invaders ou algo semelhante. Um, bem, numa outra, numa outra dimensão mas pronto, para ter uma noção mais ou menos do que é que estamos a falar e faz-me um bocado de impressão este tipo de jogos uh surgirem nos dias de hoje este tipo de jogos foi sempre um tipo de jogo que não teve grande aceitação do mercado europeu foi sempre um jogo muito localizado um tipo de jogo muito localizado ali no Japão e na Ásia de uma forma geral em que eles gostam muito disto uh, na Europa não, não, este tipo de jogos nunca teve assim grande sucesso fazerem agora hum, voltarem a basicamente a, a, a pegar num IP que estava morto para fazer qualquer coisa fica me aqui uma questão no ar que é a quem é que isto se destina não sei é... É, é sim
1: isto, isto tem eu acho que eles sabem a partir que estão a trabalhar para um nicho não é portanto certamente que o investimento que eles fizeram no jogo é portanto, comparável Opa, com aquilo que eles podem esperar das vendas de um jogo de nicho eles não estão a esperar que isto seja uma coisa mainstream não é? eu acredito certo
2: a é isso é sem sombra de dúvidas, mas, por exemplo, quando estamos a falar de Streets of Rage uh, 4, estamos a falar de um estilo uhum. de jogo que uh, virtualmente uh, desapareceu, que é o, o estilo Beat'em Up Brawler, que praticamente Sim. desapareceu. Portanto, uh, para todos aqueles que, como eu, são uh, grandes fãs do género, isto é uma uhum. de dar fresco. É uma coisa que, que, que eu adoro, e, e, e de facto, se há coisa que. e, e se há ambiente em que uh, os brawlers funcionam bem, é neste ambiente uh, 2D e meio, como eles chamam, 2.5D. Uh, isto é o sítio maravilhoso, é o é um ambiente fantástico uhum. para este tipo de jogos. E Streets of Rage já traz, uh, um, já vem de um, de um pedigree digamos assim, absolutamente uhum. fantástico diga-se o que se disserem uh, toda a saga Streets of Rage é uma saga uh, fantástica para quem gosta de brawlers depois há a discussão se, se, é o melhor, se, se é a melhor saga se não é, há aquela comparação entre o Streets of Rage e, e o Final Fight uh, há, uhum. há aqui várias coisas que, que aconteceram aqui pelo meio para mim se, se formos a ser sinceros, nem um nem o outro são os melhores e dentro daquilo que, ou melhor, nem um nem o outro é o melhor uh, eu tenho para mim um melhor do, do que esses e nem sequer são aqueles que 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 eu diria que aquilo que eu mais gosto de jogar que mais prazer me dá de, de jogar é sem dúvida Golden Axe eu sou um Golden Axe <risos> aficionado foram muitas horas nas arcadas foi isso que me fez ter uma máquina de arcadas e comprar uma máquina de arcadas como já referi anteriormente portanto é sem dúvida uh, o, meu, o meu jogo de eleição uh, dentro do, do, dos Brawlers aqueles que eu, aquele que eu jogo vezes e vezes e vezes sem conta uh, de resto o melhor eu teria que ir para qualquer coisa como Knights of the Round que eu acho absolutamente fantástico
0: uhum, que, também é muito
1: bom.
2: que está muito muito bem construído tem uma longevidade gigante para um jogo de para um, um jogo deste, deste género. Uhum. Um, mas pode não obstante o... isso Ou seja, desculpa, desculpa o
1: Roberto porque eu queria eu não te queria deixar a do Golden Axe uhum. uh, por um momento porque acho que eu tenho uma, uma uma pergunta que é ligeiramente provocatória para te fazer que é Golden Axe, Arcadas qual é a tua versão favorita do Golden Axe? Uh...
2: Arcadas
1: uh, de outras plataformas
2: Arcadas versus portes ah, não há hipótese, Arcadas é sem dúvida a melhor dentro dos Mas... portes uh, o porte da, da Mega Drive acho que está fantástico absolutamente uhum. fantástico acho que ponte? foram feitos portes miseráveis para os microcomputadores Uh, até, até o Amiga levou um porte horrível fraquinho. muito, uh, rico, é muito fraquinho o Commodore 64 também levou um porte o, o Spectrum também levou um porte é, é pá, mas não uh...
1: mas, mas é assim, mas eu do Spectrum para ser honesto, eu já estou a espera. dizer, por muito <risos> fantástico que seja o programador meter é o Golden Axe no Spectrum claro. não dá
2: já por Portanto, si é um, é... É um efeito heróico Digamos de passagem exato Portanto, já, já terem conseguido
1: meter lá qualquer coisa já não foi nada mal uh, Não, mas eu fiz esta a pergunta Porque, como disse Isso era uh, ligeiramente uma provocação Porque a versão da Mega Drive E eu penso que A do PC também, se não estou em erro Tinha um níveis extra Sim, sim, é? sim, sim, sim. Uh, e, e isto Bem. Para um fã de Golden Axe E eu também sou fã de, de Golden Axe Epá, isto parte-me do coração porque tu não tens um, uma versão que seja a versão definitiva
2: não
0: é?
1: uh... tu se queres jogar a versão com os gráficos mais se calhar gráficos e som mais bem construído será a versão da arcada
0: não é?
2: a versão da arcada se quiseres jogar vantagem... o mais
1: completo sim tens que ir para se calhar para a versão da Mega Drive ou do PC porque eu penso que a é do PC também tinha os níveis extra
2: Uh, sabes que a versão da, das arcadas é aquilo que, que tem de melhor relativamente à Mega Drive para além da questão sonora pronto, que aí é, um, é dado adquirido e não há nada que se possa fazer contra isso não é? É, é a questão do tamanho dos sprites tens sprites maiores uh, o tamanho Sim. dos bonecos em si de, falando assim mais em termos legos o, o tamanho dos bonecos é consideravelmente maior na, nas arcadas mas para mim, o, o fascínio uh, vem exatamente porque foi o primeiro jogo uh, que eu me tornei viciado nas arcadas, onde, onde houvesse uma máquina de Golden Axe e eu estava lá. Eu já conhecia o som de, de, do Golden Axe, se, se entrasse num daqueles salões e agora, uh, se calhar lá está mais uma vez os, os menores de 30, <risos> vão ter. no quê? Pronto. se eu entrasse, é entrasse um daqueles salões de arcadas uh, gigantescos com aquele barulho infernal de tudo o que era máquinas ali ao mesmo tempo uh, a, a mostrar os seus demons enquanto o pessoal não estava a jogar e mesmo o barulho do pessoal que estava a jogar e já para não falar de, de pessoal a falar e etc eu consegui entrar ali e distinguir uma máquina de Golden Axe saber se tinha uma, uma máquina de Golden Axe bastava-me de estar ali à porta uns tempos e uh, havia aquele som e eu já sabia ouvias lo,
1: okay. ou logo aquele som a de início e de repente começas a ouvir os tambores o... <risos> <Exato>. Pronto, tá
2: <risos> <feito>. <risos> tem Golden Axe <risos> agora é só, só, só ver se a máquina está livre e onde é que ela está e...
1: mas mas olha que é assim: os Brawlers, pronto, o Street Fighter. Sorry, desculpa, o Streets of Rage 4, que falaste agora, pô, foi se calhar Sim. o mais icónico dos mais recentes lançamentos dentro deste tipo. Mas isto tem sido um bocadinho um, um, um género que tem vivido de indies e de jogos de nicho. Mesmo até dentro deste tipo de jogos, alguns deles são de nicho. E por exemplo. Eu tinha aqui, se calhar, algumas, algumas recomendações que saíram nos últimos, sei lá, se calhar 5 anos ou 6 anos ao todo. Uh, que saíram eu acho coisas que, calhar... nos
2: últimos 5 anos ou 6? Disto para além do Streets of Rage 4?
1: Ui, e, e, mas, mas muitos, hein? Mas muitos mesmo. E atenção, é e tás, e tam... sim, sim, estás a falar de jogos com muita qualidade. Um, o meu favorito é um jogo que se chama Fighting Rage. Ok. Ok. Um, tem, portanto, aquilo é pixel art uh, mas que tem a mecânica de combate, Epá, é muito complexa, mas ou, ou pode ser muito complexa. Mas quando
2: tu de pixel art, estás a falar pixel art tipo 8 ou 16 bits?
1: 16 bits. Ok. ok Estou a falar pixel art, 16 bits. Portanto, tu, okay. dentro da onda do Golden Axe. Boa,
2: boa,
1: boa. boa, boa. Okay? Ou, 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 eu diria um bocado mais avançado, porque o Fighting Rage tem tem animações que tu podes discutivelmente são animações ao nível do uh, de Geo, por exemplo uh, por exemplo okay, a, okay. a qualidade das animações dentro do jogo é, mu é muito é muito boa e, pá, e o jogo é muito giro, é longo uh, portanto tem imensos níveis uh, é relativamente difícil eu considero que o jogo é, é, é relativamente difícil um, podes evoluir as personagens pá, podes desbloquear truques ou seja, tem, tem aqui já algumas mecânicas mais avançadas, não é? mais modernas, vai lá pá, mas que... Se, se tu gostas, ou para quem gosta de, de, de Brawlers, epá, vão, vão jogar o fighting Rage. Isto é, deve custar, especialmente se apanharem uma promoção no, no Steam, custam são peanuts, isto está a de vos uhum. custar aí 2 ou 3 euros, não sei. Uma coisa mais próxima, do, ou dois jogos se calhar mais próximos, muito mais próximos do Streets of Rage 4, até em termos estéticos, um deles chama-se Takeover. Okay. Uh, que é muito colado Eu diria que, que é muito colado Aquilo que o Streets of Rage 4 é Embora tenha saído mais cedo do que, o, do que o Streets of Rage Mas são bastante parecidos E tens um que saiu também bastante recentemente Acho que foi o ano passado, ou há dois anos Uma coisa chamada Mayhem Brawlers uh, Que... Conta a história em uma banda desenhada. Portanto, ou seja, tens uma banda desenhada que, que, vai, que vai passando, ele, ele vai dando a história, e tu é como se fosses avançando nos capítulos da banda desenhada. Mas uh, ao
2: estilo comics, uh, do Comic-Zone? Uh,
1: não, não, não. É ao, ao estilo okay. Street of Rage. Ok, ok, ok. okay? Mas, mas, mas o, os intervalos entre os níveis são Sim. contados basicamente como se fosse uma história de, de banda desenhada. Nice. Olha. e mesmo e mesmo até entre entre os capítulos quando tu vais selecionar às vezes o capítulo ou quando tu vês os capítulos a avançar é como se fosse uma uma página uma, uma, uma capa de uma revista de, de banda desenhada portanto está feita dentro do, do, do mesmo estilo ah, e isto são recomendações honestamente é pá muito bons tens mais tens um outros também muito bom é pá como é que se chama o, o River City Girls sim. Se, sim 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 só ligares, já ouvi falar sim Pronto, que também saiu há relativamente pouco tempo. É pá, que também é excelente. Mas mesmo, 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 muito bom. E depois tens outras coisas que são, se calhar, não, não do mesmo nível, como 99 vidas. Hum. Uh, sei lá o que, é, o que é que tens mais. Olha, assim?
2: mas sabes, sabes que. Uh, isso faz lembrar aqui uma, uma coisa logo dos teus. Uh, do, do início desta conversa, tu, tu começaste aqui por, por falar de, de, desta coisa do que é que, do, dos jogos com mecânicas. Uh, Jogos uhum. recentes com mecânicas antigas e, e gráficos retro e, e isto faz-me lembrar aqui uma coisa muito. Uh, ou seja, entramos aqui num, num tema que é quem faz isto, maioritariamente são os túdios indies. Sim. E, Sim. E, e aqui temos um grande, grande, grande problema uh, atualmente com isto, que é. Ora, se tu fores ver dados uh, do, do, da Steam relativos uhum. à Steam. Uh, apenas 4% dos jogos são jogos da AA, triple AAA. Tudo o resto são jogos indie. Hum. E tudo o resto, estamos a falar de uh, algumas uh, algumas centenas de, de milhares de jogos. Sim, mas temos, temos muito chavaluer, não é? Temos muito chavaluer. E o meu grande problema com os indies é exatamente esse. Os indies trouxeram uma coisa muito boa, que é porque funcionam todos, ou uma grande parte deles, com esta coisa do Pixel Art, que possibilita que seja um one man show como eram os, os jogos de antigamente. E um, isso é bom. Ou, ou seja, é pelo menos dar a, a liberdade criativa. E tu podes utilizar até um jogo destes em Pixel Art feito por um one man show. Como um, eu diria quase showcase das tuas capacidades uh, do que queres. Daquilo que és capaz de fazer para ingressares num, num, depois numa outra companhia. Portanto, pode ser aqui o parte do teu currículo, digamos assim, uh, para te candidatares a uma companhia maior e pode -se também ser servir de, de nicho a pequenas empresas que, que queiram fazer catering a um mercado que existe, a um mercado que. Que quer efetivamente uh, uh, que, que, que precisa de, de ser alimentado e, e eles vão fazer catering a esse mercado. Sim, mas... Se calhar
1: não vendes, não vendes mais de um milhão, mas podes vender 50 mil unidades ou 100 mil unidades que ainda podes fazer dinheiro com isso, não
2: é? Certo. A, a questão é que acabas por ter aqui números que, uh, se, formos, se formos olhar para eles, e aqui números a, a nível de dinheiro, se formos olhar para eles. Uh, de uma forma consciente, vais perceber que uh, a probabilidade... Embora tu, tu, tu vejas e exista uma série de jogos indie que tiveram grande sucesso, a maioria dos jogos Sim. indie não têm sucesso. E uma mediana é mostra-te que um, um jogo indie... Atenção, mediana, mostra-te que um jogo indie ganha no, 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 no tempo de vida útil. A, a mediana anda nos 3 mil e qualquer coisa dólares. O que significa que se tu imaginares um universo de 100 mil jogos produzidos, 50 mil produzem 3 mil ou menos. Certo. Portanto, é muito complicado, é mesmo muito complicado fazer-se dinheiro com jogos indie. E mesmo para os jogadores, para nós, é também muito complicado saber o que jogar, porque estamos, e isto é um receio que eu tenho, que é eu sinto que estamos numa podemos estar muito, muito próximos daquilo que foi uh, a primeira crise dos videojogos em que tu uh, chegas a um, a um, a um momento no, 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 no ciclo de vida dos videojogos portanto, ali no, no início da década de 80 em que uh, toda a gente produzia consolas, toda a gente produzia jogos não havia controle de qualidade e a quantidade de shovelware e de, 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 de autêntico lixo que havia era de tal forma grande que fez com que o mercado colapsasse, o mercado perdeu confiança uh, no, no produto. Sim, mas era um,
1: era, era, era outro, eram outros tempos não é? Nós, 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 nós temos que enquadrar isto, porque na altura os videojogos, como tinham acabado de surgir, isto ainda andava tudo a tentar perceber se isto era uma coisa que ia ficar ou se ia ser como o um loop não é? Exatamente. exatamente. Foi, foi uma loucura e que de repente, ok, pronto, já passou, era, é, só um, é, é só mais uma moda, não é? E na altura a, a discussão era, ah, isto se calhar dos videojogos é mais uma moda. E quando tu tiveste essa, esse, esse, sobre, essa sobrecarga do mercado uh, de, de shovelware uh, para a Atari 2600, não é? que foi a principal culpada de, do, do crash dos videojogos nos Estados Unidos,
2: Uh... Eu, eu aí não sei, não sei, se, não, não sei se concordo com, com essa afirmação e é uma coisa que eu já ouvi em, 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 vários, em vários lados, a pessoa a dizer isso tal e qual como hum. uh, acusarem jogos como o Pac-Man e o E.T. De, de serem os grandes culpados uh, do, do crash dos videojogos eu não sei se, 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 se a coisa pode ser assim tão linear, isto porquê? porque uh, nós temos que perceber que a uma determinada altura há uma, uma empresa que se chama Connecticut Leather Company que começa a fazer videojogos que é a uhum. portanto estamos a falar de uma empresa que não fazia mais do que uh, basicamente produtos em pele começa a fazer videojogos ou seja uh, eu não sei até que ponto é que uh, nós podemos ass assumir que a culpa seja efetivamente da, da Atari. Agora, grande problema, não obstante isso, o grande problema é quantidades de chavaluer. Houve mesmo uma perda de confiança dos consumidores, porque certo. depois tens uhum. também outra coisa que, para mim, ou melhor, temos que, mais uma vez, como disseste e muito bem, colocar as coisas no seu tempo. Não há internet, não há reviewers, não há imagens do jogo, não sei aonde. Uh, haviam algumas revistas muito poucas nesse, nessa altura e havia uma box art a caixa que te iludia completamente tu olhas para aquilo <risos> e ficas com a ideia de que o jogo há de ser uma coisa épica pois a seguir metes o cartucho do jogo epá, é pá, são. e toda a gente fala de coisas que são suavejamente conhecidas como Mega Man, etc, Panés, que tem uma capa que não tem nada a ver com o jogo querem ver coisas que não tem nada a ver com o jogo vejam os jogos que vejam as capas dos jogos originais uh, da Magnavox Odyssey 2 que em, em, na Europa era Philips Videopack. vejam as capas dos jogos da Videopack e depois olhem para os jogos e vocês vão ficar, é, é absurdo a diferença entre uma enganado. coisa e outra completamente, é completamente absurdo hoje em dia, uh, de facto temos, e como dizes bem, já estamos noutra época e já existe uma série de coisas que tu podes ver. Tu hoje em dia vês um jogo qualquer, metes no, o nome do jogo no YouTube e tens 600 vídeos de gameplay do jogo, etc. Portanto, já vais ter uma série de coisas. Mas, não obstante isso, tu tens um mercado. O mercado do, da Steam está inundado de lixo. Não há um, um processo. E aqui, eu acho que Steam, se nos estiveres a ouvir, Vou deixar aqui uma pequena sugestão que é, deveria uh, o mercado do Steam deveria ser dividido em dois. Deveria haver um mercado não curado e deveria haver um mercado curado. O que é, que é isto do curado? Basicamente, deveriam ter curadores que iriam jogar os jogos, avaliar os jogos e ver uh, e, e atribuir um determinado nível, uma cotação a um jogo. E esse jogo, se tivesse uma cotação ou se preenchesse determinados requisitos não, não necessariamente uma cotação mas tipo, perdi se perdiam ser determinados requisitos entraria para a loja oficial e se não fosse entraria ficaria na loja indie apenas porquê? porque aqui tu irias ter a possibilidade de jogos uh, como uh, estes que tu falaste que se calhar são jogos excelentes uh, excelentes brawlers que a maior parte das pessoas não conhece porque estão perdidos num universo de centenas de milhares de jogos de shovelware. Mas, tu, mas
1: repara, tu, tu já tiveste isso uh, exatamente nesse formato na, na Xbox 360. Uhum. A Xbox 360 tinha uma. Tinhas o Xbox Live, não é? Sim. portanto, que tinha os jogos indie, vá, aqueles jogos mais pequenos, mas que eram jogos uh, que passavam por um processo de curadoria e depois tinhas um outro que eu já não me recordo como é que ele se chamava, mas que basicamente era, era, era onde tinhas o shovelware todo. Uh, e que foi lançado na altura e é assim eu para ser honesto eu não gostei na altura exatamente porque epá então a, a zona de shovelware passo, passando a passando expressão era só shovelware então ninguém lá ia o que eu acho que também não ajuda porque muitas vezes aquilo que tu vises a ser promovido para o Xbox Live era aquilo que tinha por trás uma, uma, uma editora uh, alguém conhecido um lobby uh, e tinhas alguns jogos bons Ficavam na zona do Shovelware e que então aí é que tu matavas completamente a possibilidade deles conseguirem ser ter qualquer sucesso, pá, porque aquilo ninguém lá ia, não é? Quem tinha paciência para estar a mas i, aí, mas então, i, mas escavar, escavar no Shovelware para descobrir um, uma, um diamante em bruto ainda é mais difícil se tu e separares, separares aqui as águas de um, de um para o outro. Mas repara o, o Steam. De certa forma, e tu tens razão, o, o Steam tem uma quantidade enorme de shovelware há anos, portanto, há muitos anos, mas tu tens duas coisas aqui que, que eles colocaram e que, e que ajudam a fazer essa, essa a, a distinção de, portanto, para separar o trigo do joio. Primeiro, eles uh, abriram um programa de curadoria há uns anos, não é? Em que tu podes, uh, podes fazer follow de, de, de curadores que te recomendam jogos dentro daquilo que tu gostas, não é? e, uhum. e, que, e que serão bons. E depois temos a questão dos,
2: das avaliações, dos
1: utilizadores. Que valem pelo que valem, nós sabemos que tens os review bombs e
2: etc. Mas pronto, isso, não vamos entrar por aí. Exatamente. Isso é daquelas coisas que, epá, quando tu tens isso, isso para mim, esse tipo de avaliações, para mim servem de muito pouco. Servem de muito pouco. Porque eu não gosto nem dos jogos. Eu não, não considero que um jogo tenha uma avaliação. 9, 10, seja um bom jogo, tal como não considero que um jogo tenha 1 uh, um ou 2 seja um mau jogo. porque Só pela avaliação, atenção. Só baseado <risos> na avaliação. Porque Sim. é a mesma coisa que... E, voltando um bocadinho aqui ao, ao, ao Elden Rings, foi a mesma coisa que fizeram o Elden Rings tu vais ver as pontuações do Elden Rings e é uma coisa que eu acho absolutamente atroz que é, acaba por refletir também um bocadinho o, o momento que nós vivemos uh, a nível mundial em que as opiniões polarizaram-se e tu ou és Sim. a favor ou és contra ou, ou estás sempre num dos extremos ou seja, ou uma coisa ou é excelente ou é a pior coisa que já uma vez viste e... Sim e isto, o A reflexo ver. das pontuações foi exatamente isso é, tu tens pontuações 9-10 mas tens pontuações 1-2 é Se é tu é
1: ao Metacritic na, na, nos reviews dos utilizadores então tens 10-9, alguns 8 Sim. e depois tens os 1-2 e 2. mas exatamente. em quase todos os jogos em quase todos os jogos Portanto, ah.
2: ninguém, ninguém dá um 5 ou um 6 exatamente, ninguém sabe hoje em dia fazer uma coisa que é, que eu acho que é extremamente importante em tudo e não é só uhum. nos videojogos, é efetivamente em tudo na vida, que é saber relativizar. Certo, é verdade. É saber que assim, tudo na nossa vida tem uma importância, mas tudo tem uma importância relativa. E cabe-nos a nós, em cada momento, sabermos olhar para ela e relativizar aquilo que temos à nossa frente. Porque é a única forma que nós temos. É a mesma coisa, nesses, nos videojogos não há, não, não, não há esta coisa de uh, o jogo ou é excelente ou então não presta. não o jogo pode ser uh, pode ser excelente mas não ser para mim, pode ser um jogo muito bom, uh, mas não mas com, com algumas falhas e que uh, essas falhas comprometam algumas vertentes do jogo mas não outras, portanto há muita uhum. forma de, de, de se fazer os jogos o problema, uh, e voltando aqui à, à situação, essa questão do seguir curadores parece-me interessante, sem dúvida uh, teria que perceber mais como é que, como é que isso funciona uh, poderia ser daí alguma resposta não obstante uh, disso uh, o problema do, do e uh, eu não tenho uh, aqui uh, não, não queria não, não queria que entendesse assim como arrogância mas acho que o shovelware merece mesmo estar num sítio do Chavaluer e, e aqui funciona como uh, aqui, relativamente ao receio que tu tinhas de, de, das coisas se perderem lá hum. eu ia vou -te dizer que funciona como qualquer outra empresa, se tu hoje em dia reformares uma, tu, a tua própria empresa tu vais estar no meio de todas as outras que já existem na tua área. E das duas, uma, ou trazes alguma coisa 100% inovadora e que mais ninguém tem, ou então tu vais ter que arranjar forma de te de, 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 de destacares. isso envolve o quê? Envolve uh, redes sociais, envolve, hoje em dia, uma série de mecanismos para te distanciares e para ganhares algum tipo de protagonismo. E uma das coisas que acontece, e tu vais ver com grande parte do chavaluer, é que esse chavaluer é feito quase... Uh, uh, Há quase uma máquina, e tu começas a reparar, há máquinas de fazeres chavalures de mandarem coisas destas cá para fora, para que... E são empresas que existem exatamente para isto. E tu ficas a pensar, e se fizeres o backtrack, vai ser incrível a quantidade de coisas que pertencem às mesmas empresas ou ao mesmo grupo. Porquê? Porque toda a gente quer ser o próximo... Hum, toda a gente quer ser o próximo Minecraft... Toda a gente quer ser o, o próximo Fortnite. Toda a gente quer ser... Hum. Fortnite já é, já é um conceito um bocadinho diferente, mas o Minecraft é o conceito que toda a gente tem em mente. E quando está tarda... Minecraft,
1: o Roblox...
2: O... Exatamente. Portanto, toda a gente quer ser isso. E então qual é que é a, a, a forma de tu fazeres isso? A forma de tu fazeres isso é... Tu podes fazer uma de duas coisas. Ou perdes muito tempo a pensar em alguma coisa. E... e, e e efetivamente faz ali um trabalho de campo grande, etc, etc, e corres sempre o risco de, de, de darem nada porque é muito uhum. difícil saber aquilo que vai ser a, nossa, a, a próxima fed se houvesse alguém que, que tivesse esse conhecimento ou que tivesse essa fórmula mágica era possivelmente a pessoa mais rica do mundo neste momento, uh, mas não sabendo isso, a outra alternativa é tu mandares para o mercado, inundares o mercado de coisas a uma velocidade alucinante e rezares para que uma delas porque só precisa de uma cool. Estás, sim, a fazer? estás a
1: mandar à parede, não
2: né? é? Completamente. Tu estás a mandar, em vez de costuma-se dizer, estás a mandar o barro à parede. Tu, tu arranjas uma, uma Gatling Gun, não é? Daquelas para mandares 300, 300 pedaços de barro por segundo à parede com a esperança de que uh, vai haver um que vai colar. E quando esse colar, vai compensar os outros 300 que eu já enviei. Sim, sim.
1: Mas... Mas, mas repara, e se calhar voltando aqui um bocadinho para aquilo que tu estavas a dizer e foi aquilo que nos trouxe para esta, para esta conversa um, de termos aqui um risco, ou, ou, será que estamos a correr o risco de fazer mais um crash à indústria, não é? Eu crash,
3: o crash eu não sei,
2: mas a credibilidade pode ficar afetada. A credibilidade eu, eu crash, pode ficar afetada.
1: Mas repara, o Steam já tem pilhas de shovelware há anos. Uhum. A, Wii, a Wii, atenção, a Wii é uma console de 2005, tem carregadinha shovelware. de shovelware que até dói. Exatamente, a Switch para lá caminha. Ok, eu de Switch Agora, estou, mais, a... estou mais afastado, sim, mas a Wii não, uh! a, 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 a Switch para lá caminha. Mas atenção, uh, em, toda, em, em todas elas, pá, tem jogos que são fantásticos e foram consolas de sucesso. A Wii teve imenso sucesso, a Switch está a ter imenso sucesso, por exemplo, não é? Uh, epa, e, mas tem carradas de shovelware, epa, e, e eu acho que. É um... Sei lá... Eu, eu diria que... É um... As pessoas aceitam como sendo quase... Ossos do ofício, não é? É um qua non. Não, Exato, olha... Deixa a gente sabe que há o Chevrolet, mas a gente faz aqui um esforço. Eu acompanho os meus youtubers favoritos. Uh, mas a malta que tem bom gosto acompanha a gente como o Rui Perreira, uh, <risos> e, e, e quem não tem acompanhará, se calhar, o... o
2: olha, eu, eu, eu não os conheço, os gajos da moda eu não os conheço. Olha, eu vou te, eu vou te ser muito sincero, é assim, sim o sempre existiu é, aliás a própria é, aqui é, a consola com é, o maior número de jogos é, que, que, que existiu é, pelo menos até, até até ao momento foi a Playstation 2 e no meio há muito Shavaluer muito, 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 muito rios e rios e rios de, 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 de dinheiro foi gasto em Chevalier. e isso sempre existiu mas aqui temos que pensar noutra coisa é, esse shovelware que, que sempre existiu que existiu da, da mesmo, com a mesma intenção que existe o shovelware de agora, que é a ideia de fazer quick buck uh, e tentar que, lançar uma coisa que seja the next big thing e navegar a onda para tentar lá chegar sim uh, a questão é que no meio, por exemplo, tu quando vais começando, eu não sei se tu gostas de ver ou se estás por ti a ver no YouTube aqueles vídeos de Hidden Gems das várias das várias plataformas. Sim, sim. É uma das coisas que me dá algum prazer é ver esses vídeos de Hidden Gems de algumas plataformas e o curioso é que cada vez tens menos Hidden Gems conforme tu vais avançando. Uh, nas, uh, na, na, na geração da consola vais tendo hum. cada vez menos hidden jams portanto aquilo que é bom, é notoriamente bom é subejamente conhecido como sendo bom e aquilo que é mau, é notoriamente mau uh, os hidden jams são cada vez menos, existem cada vez menos porque mas toda podem, a gente está isso, sequiosa a jogar hum. certo, 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 certo facilita mas é nas consolas Estás a perceber? No Sim. PC Sim. temos ainda um sério problema. É porque, se na consola é fácil distinguir o que é Chavalware, porque o chavaler não tem publicidade, tu não vais encontrar nunca a publicidade a um jogo chavaler onde quer que seja. Não, não existe. É daqueles. Uh, o chavaler das consolas são daquelas coisas que aparecem ou em bundles agora, no, no, nas cenas online ou hum, antigamente apareceu naqueles, naqueles cestos tu vais lá do, dos jogos a 5 ou a 10 euros e pronto e tu já sabias que ali era difícil encontrar qualquer coisa que valha a pena é, basicamente estás a comprar lixo digital e, hum, e hoje em dia nas consolas já tens muito mais mecanismos para te protegeres disso do que uh, no PC e com a cena dos indies tens aqui um, um problema sério que é efetivamente, como tu disseste eu estou a perder pérolas de um tipo de, de, de jogos que eu gosto e que achei que tinha morrido e ficado lá atrás e há uma série de coisas novas que são melhores ainda do que tudo aquilo que eu já joguei no estilo que eu gosto de jogar e não estou a usufruir delas e olha isso que é verdadeiramente triste é verdade é verdade. e os títulos que eu te recomendei
1: são mesmo muito bons, hein? Uhum. Uh, 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 pode dizer assim, se gostas do género podes ir à há confiança há confiança que qualquer um destes títulos são de muitíssima qualidade já agora, se me permites, vou deixar só aqui mais dois, que acho que também são tão bons que merecem uma referência dois um bocadinho mais antigos uh, um deles o Castle Crashers uhum. uh, que saiu na, na Xbox 360, mas eu penso que também, que também já existe no Steam uh, o Scott Pilgrim o Scott Pilgrim, Pilgrim vs. The World Portanto, que é a do, sério? do filme, sim. <risos> que, que basicamente é um, é um brawler. E, e é um brawler muito bom. Que normalmente, como, como nós sabemos, uh, jogos baseados em filmes. Uh, Bens aos deus, como se costuma dizer. E neste caso epá, é fantástico. Aliás, uh, ele, ele é tão bom. Que ele tinha ficado perdido no tempo. Uh, numa, numa daquelas situações de que epá, o, a licença tinha expirado. Sim. da Xbox 360 não é? E então eles nunca mais voltaram a editar o jogo porque uh, tinham perdido o tempo de licença tempo né? de licença já não, já não era válido um, recuperaram isso entretanto lançaram o jogo novamente portanto foi lançado acho que o ano passado portanto relançaram o jogo no fundo um, e, e recomendo é pá é excelente 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 e para quem gosta de Golden Axe um, houve um jogo que eu acho que passou um bocadinho ao lado da maior parte da malta uma coisa chamada Sacred Citadel um, que de imediato assim que vocês arrancam com o jogo pá, dá para perceber logo qual é a inspiração inclusive uh, tens uma ou duas das músicas que tu pá, aquilo tens o tema do Golden Axe por trás
2: são homenagens ao Golden Axe não engana não
1: engana não engana e é assim dizer-te que é tão bom como o Golden Axe não é, é, é mais moderno okay? portanto uhum. tens aqui um bocadinho de mecânicas um bocadinho mais modernas e, mas acho que não é de se calhar tão bom como o Golden Axe também eu acho que seria difícil uh, dentro do, do género uh, mas eu diria que okay, é um jogo médio não é excelente mas é um jogo médio mas que se gostas de, de, de Golden Axe ou se os nossos ouvintes gostam de Golden Axe uh, vale bem a pena vale bem a pena revisitar passa-se bem, passas umas horas umas horas engraçadas de, de volta disto portanto, ficam aqui estas três recomendações, Castle Crashers Scott Pilgrim vs. The World e Sacred Citadel, dentro dos géneros de, de, de Brawlers isto porque nós sabemos que os nossos ouvintes são gente seleta com, <risos> uh, com muito bom gosto
2: e, com, e aqui tens o, já gratuitamente o programa de curadoria <risos> daqui do Pixel Hunter portanto, <risos> uh, o que levam daqui é de qualidade <risos> Sem dúvida
1: quem quiser, quem quiser jogar retro E, e, e onde é assim Se nos estão a ouvir Provavelmente vocês jogam retro De vez em quando um, Se calhar não, não é uma má ideia Vamos deixando aqui De vez em quando alargando aqui Umas, umas recomendações para que, para que o nosso auditório Possa, possa experimentar e, e já agora eu, eu sei que Eu ando chato com essa coisa De pedir mensagens Aos nossos ouvintes Mas estejam à vontade de experimentar algum destes jogos que nós estamos a recomendar e de nos mandar uma mensagem para dizer como é que correu se se, se odiaram se vos fizermos perder o vosso tempo <risos> ou se muito antes pelo contrário vos fizermos descobrir uma, uma, uma hidden gem uh, e que, que só por isso Valeu a pena ouvir o, o, as 5
2: horas de podcast. Isso, exatamente. <risos> olha, uh, olha tu tocaste aí num, num ponto que eu há bocado era para falar e, entretanto, esqueci. Ainda bem que, que agora me, me recordei. Que tem a ver com a questão dos IPs. Que isso é outra coisa que, eu, que, que, que é agora um mercado bastante interessante. Uh, neste momento, temos aí o aparecimento de algumas empresas que uh, com intenções... Uh, mais ou menos uh, dúbias relativamente aos IPs ou seja, são empresas que estão a comprar tudo o que sejam IPs, não interessa uh, a qualidade do IP, estão a sambarcar o mercado todo com a ideia mais uma vez de faturar pelo fator nostálgico ou Mas, seja
1: Fala em empresas como a Dotemu ou, 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 ou alguma coisa mais esquisita
2: São empresas desse, desse género tu tens várias empresas e tens conglomerados de, 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 de empresas que até, até na China fazem isso que basicamente são conglomerados de empresas que compram uh, estes IPs com uh, único e simplesmente para os terem carteira para quando alguém quiser lançar alguma coisa uh, de repente vai ter que pagar algumas uh, licenciam é. e licenciam com com, com, com tendo por base uh, aquela coisa que, que, que é um modelo uh, que, foi o, que veio substituir o modelo um bocadinho o modelo Microsoft do, do, das coisas one shot e passam a ser coisas que já têm associados o preço por unidade, por download por whatever e, e dá para fazer muito dinheiro portanto... Uh, sabes que o licenciamento é, é uma coisa excelente para fazer dinheiro, porque tu tens detens, um, sobretudo no, no que toca a IPs, que é tu, tu detens uma série de IPs, e o de ter IPs é tens um, um papel que alguém te passou a dizer que se alguém quiser utilizar aquela personagem ou qualquer coisa relacionada com aquela personagem, tem que te pagar uh, royalties a ti, e tu basicamente ficas em casa a receber royalties. Sim. Precisas de fazer mais nada. E isto é... é pá, isto pode ser também o princípio do fim e de, de algumas coisas que se ouviram daí falar a nível de possíveis sequelas de coisas que estão aí perdidas, como por exemplo um que o bocado falei, o Comic Zone, que há muito tempo que, 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 que se fala, ou que, que pelo menos há a ideia de há uma base de fãs que adoraria ter uma, uma no, um novo, uma continuação deste jogo e que agora se, se veio descobrir que entretanto houve um numerado que eu também não sei agora o nome da empresa que recentemente uh, comprou porque já tinha sido comprado esse IP é outra que era um IP cega que já foi comprado não sei quantas vezes isso é assustador porque uh, de facto assusta-me o que vem daí porque já vi muita coisa a ser feita com IPs de, de alta qualidade de, com, IPs, com IPs muito bons que é que completamente supar, que é completamente horrível, que foi, foram coisas que foram feitas para literalmente para lucrar, uh, para, uh, para fazer aquele lucro rápido, que é, eu vou para o mercado fazer um flash sale e a coisa, e vou ganhar o que consegui ganhar dali, porque a partir do momento em que alguém jogar aquilo mais do que 10 minutos Sim. vai perceber que é horrível. Sim. Portanto, eu vou só conseguir enganar os totós pelo fator nostalgia e pelo fator que conhece este nome, nome.
1: Basicamente, sim, é pelo nome.
2: E isso assusta-me um bocado. Mais uma vez, é o tal mercado. É, é o, tal, o tal mercado de avaluar, o tal os tais aproveitadores disto, tal e qual, como certamente já falamos aqui dos. Do, do, do grading dos videojogos, etc, uhum. de toda esta envolvência de pessoas que nada tem a ver com o retro, nada tem a ver com o gosto, nada tem a ver com paixão, e tem só a ver com uh, lucro, com o negócio, com, negócio, com a face mais uh, negra do capitalismo.
1: Mas é assim, as, as boas notícias é que pronto, embora em muitos casos seja isso, seja isso que acontece, é pá, temos aqui outras instituições onde eles efetivamente pegam em, boas, uh, em, em bons IPs e fazem boas sequelas. Quer dizer, nós ainda agora aqui falamos do, do Streets of Rage 4, não é? que, saiu, que saiu há algum tempo. E, pá, e, e aliás, muito bom e, e com uma crítica também bastante, bastante positiva. Temos agora também já aí a arrebentar uh, o, novo, o novo jogo das uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, não é? o Shredder's Revenge. Que... que há de estar a passei daqui uns meses, não, não, não sei bem quando é que é a data, mas eu, eu sei que há de ser alguns este ano e, e já não há de estar muito longe. Uh, e, e isto parece um programa sobre, sobre brawlers, eu não sei o que aconteceu.
2: Mas... Não, mas tens o Windjammers 2, que também, que também falaste que é esse que já sei. Exatamente Windjammers, o... Epa, o Windjammers o Wind que faz parte do, 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 dos meus jogos de eleição da Neo hum. É sem dúvida o. o primeiro jogo, é sem dúvida absolutamente fantástico é muito bom é, são horas de, de, de diversão num jogo que é, não é mais do que uma reinvenção do Pong hum. porque se pensares bem, o Windjammers a, a, é um a Pong, é, sim, pong. Sim, é, um é exatamente, é verdade mas, opa, Sa mas sabes que
1: bom. eu gostava bastante do, do Windjammers e neste momento eu odeio o jogo pô. eu odeio o jogo é difícil. e vou-te explicar porquê eu quando saiu o Winjammers 2, uhum, ele estava disponível no. e acho que ainda deve estar no Xbox Game Pass. Uh, e eu fui experimentar assim, olha porrei, deixa lá ver. Eu percebi o quanto eu envelheci e os meus reflexos já não dão conta do recado.
2: Opa. Oh, o o e eu eu...
1: é com cada tareia que eu levo naquilo que eu assim, epá, é, eu não consigo jogar isto. Não consigo. Não sei se sou eu que estou a fazer alguma coisa não. mal, mas. Não,
2: não, eu acho que isso é, é mesmo. É mesmo o sinal dos tempos e é, eu acho que é como tudo é. É uma questão de quando se diz que uh, quem, quem sabe andar de bicicleta nunca esquece. Portanto é, é mais ou menos, quer dizer uh, depende de que, em que nível em que é que o teu nível de, de, de ciclismo, de dedicação à bicicleta uhum. e aquele nível que tens agora. Por exemplo, se fosse um gajo que uh, imagina nos teus 20s ou no, nos, teus, nos teus teenagers andaste a fazer andavas a fazer ciclismo e andavas a fazer uma média se calhar de eu diria que uma média semanal de 200 ou 300 km hoje em dia se for pegar na bicicleta se, portanto aos, aos 30 ou aos, aos 40 anos se pegas numa bicicleta se um no fim da não rua. Sei tempo Desde até ao final da rua, depois a seguir, quando vieste a subir a rua, já vens a empurrar a bicicleta. Portanto, <risos> é, e não é que não saibas andar de bicicleta. Continuas a saber andar de bicicleta. Porque, quer dizer, o saber andar de bicicleta não é nenhuma não ciência. Esquece. Não se esquece. Pronto, é a mesma coisa que aqui com este Windjammers. Uh, isto não, não tem mais teclas e não, não há uma, uma, uma forma diferente de jogar o Windjammers. Simplesmente é. é Tens menos horas estranhas e se calhar precisarias para voltares outra vez àquilo. Porque é como tudo, eu hoje, por exemplo, pego na minha série uh, favorita de videojogos uh, o, o Rockman ou Mega Man, como o é mais conhecido.
1: Já agora, desculpa lá, o, o, o Pereira não está cá, mas eu vou dizer uh, só, portanto, isso de palavras dele é que o, o Rockman ou o Mega Man
2: é muito fraquinho, é muito fraquinho. E depois vou, eu vou deixar eu discutir vou, com o Parreira,
1: está bem? Era só para lançar aqui a, para lançar
2: aqui a, nem, nem a, a gasolina nada, para a fogueira. Exato, eu nem, tenho, nem, nem consigo fazer agora um comentário, porque <risos> uh, estamos a falar de uma série de jogos que não só acabaram por marcar uma época, como foram jogos que são geniais não só a nível de, de, de gameplay, de game design, como também a nível de música mas pronto, uhum. isso são outros 500 a verdade é que o jogo é um jogo difícil é um jogo que não é para toda a gente é um jogo complicado eu há uns anos lancei numa, numa passagem de ano um desafio muito simples na altura uh, ainda era um há colecionador de videojogos e numa passagem de ano que estávamos a fazer uma passagem de ano retro, a jogarmos coisas retros eu lancei um desafio a todos da casa e ainda estávamos uns quantos em que eu disse olha se alguém conseguir passar um nível do Mega Man, um qualquer, podem escolher sem perder, sem morrer uma vez eu ofereço a consola que vocês quiserem da minha coleção com o jogo que vocês quiserem para essa consola é lá. e toda a gente lá foi e ninguém conseguiu e ninguém conseguiu, e, e, tiveram, e, e atenção, e eu não era aquela coisa de ah não, mas só podes tentar uma vez. Não, não, podes tentar as vezes que tu quiseres. À vontade. À vontade, estás a perceber? Porque eu sei efetivamente que é se tu uma coisa que tu dizeres assim, epá, eu não jogo nada a não ser retro e eu passo os dias inteiros a jogar jogos deste género. Aí eu, peraí, calma, aí já, já, já se calhar já não te ponho esse desafio assim, não é? Agora, se tu não jogas há muito tempo este tipo de jogos, por mais que tu na altura fosses o, o supra-sumo disto já não o, o, tu não estás habituado é. mecanicamente tu sabes como fazer as coisas mas o ritmo a que as fazes é muito mais lento é. portanto é assim, há, há de
1: ser uma mistura há de ser uma mistura de estás em baixo de forma não é porque sim. já não és tão rápido e também porque apá, já não te lembras muito bem e se calhar se continuas a jogar és capaz de conseguir recuperar alguma uh, da, da, da destreza mas, mas não toda porque há alguma da destreza que vem com idade e essa não há muito que, que se possa fazer
2: Pá, é, e se tu continuares a jogar se tu passares uma semana a treinar Mega Man eu acredito que tu consigas fazê-lo agora é preciso também creres porque depois aquilo, pois aquilo uh, acaba por se, por se tornar ali um desafio mais de quanto tempo é que tu vais conseguir aguentar a frustração de estares constantemente uhum. a morrer e voltar ao início do que propriamente
1: exige dedicação <risos> e, e olha uma coisa, nós temos estado aqui a falar um bocadinho e temos estado centrados um bocadinho na, nas sequelas dos IPs antigos mas uma das coisas que também acontece muito hoje em dia, e eu, eu, eu mencionei isto no início quando estava a lançar o, o tema, é que tens muitos jogos que estão a ser lançados ou com mecânicas ou gráficos retro, não sendo, não sendo sequelas de IPs conhecidos, não é? mas que estão a utilizar aqui muito o retro para, ou, ou, no onda de revivalismo. Portanto, algum deles será, eu diria, porque exatamente apela à nostalgia dos jogadores mais antigos, mas, mas eu penso que, que isto é um bocadinho mais do que isso, não é? Portanto, muito, há muita vez que isto é uma escolha estética uh, dos, dos próprios uh, designers e que preferem fazer e desenhar o seu jogo em 2D uh, em vez de ser em 3D e se calhar com, com gráficos de baixa resolução
2: uh, Eu acho que sim, acho, acho que há aqui uma parte que é sem dúvida uma parte de escolha artística. Uh, outra parte assenta naquilo que, 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 que eu referi que era a, a questão de tu conseguires com este tipo de gráficos teres um one man shows a fazerem a lançarem coisas cá para fora com, com bastante uhum. qualidade uh, e, e outra coisa é, sejamos sinceros nem tudo necessita de gráficos de alta definição uh, vai, vai depender muito do tipo de, de jogo que queres fazer uhum. e o que é que tu pretendes efetivamente por exemplo, uh, coisas que sejam history driven Uh, sejam eles uh, os, os, uh, os aventuras gráficas click and point, whatever sejam, ou seja lá o que quiser chamar aquilo uh, sejam por exemplo jogos que pela sua natureza sejam uh, muito focados na história se calhar uh, o, o grafismo pode, pode efetivamente ser, ser secundário uh, por exemplo quando, na, mesmo não sendo esse tipo de jogos, vamos imaginar jogos de plataformas ah, jogos de plataformas funcionam muito bem Uh, em, em ambientes com um estilo de gráfico de grafismo mais retro não me perguntes é isso,
1: porquê eu, eu, mas... eu, argumentaria, eu argumentaria que funciona melhor porque muitas vezes nas plataformas exige uma certa precisão Exato. e essa precisão só consegue consegues só consegues em, em ambientes 2D
2: Pá, sem dúvida e depois há que também não esquecer um outro fator muito importante que uh, que hoje em dia é, é, sem dúvida, um fator a ter em consideração, que é o fator mobile. Sim. Nunca nos podemos esquecer que o mercado mobile é o mercado de videojogos que mais está a crescer. E a quantidade de dinheiro gerada em videojogos no mercado mobile é gigante. Porquê? É muito fácil de explicar. Porque em países como a Índia, como a China, etc., uh, é a tecnologia que mais facilmente as pessoas têm acesso. É um telemóvel. Portanto, por um falar mobile.
1: Em shovelware.
2: Opá, tens de tudo. Tens de tudo. <risos> sabes que tens shovelware, tens coisas. Uh, tens jogos que pay 2 tem jogos que não são pay to uh, mas tens muita coisa, por exemplo a, quantas vezes é que tu recebes ao dia publicidade do World of Tanks e de mais do não sei quê, de, dos jogos de, 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 de mobile que são às, às, à carrada, RPGs hum. à carrada, tens N jogos, e a questão do grafismo ajuda muito a isso, porquê? porque uh, apesar uh, do, do, dos telemóveis terem um poder computacional de veras impressionante, não são máquinas de jogos, não é? Quer dizer, não é o seu core principal ser uma máquina de jogos. E tu começas a perceber que, quando começas a jogar muito, começas a ver que o teu equipamento começa a aquecer, começa a jogar esta bateria aí. É gigante, etc. Sim. Sim. E, portanto, baixares tudo isso e, em vez de teres grafismo ultra-realista, utilizares as coisas um pouco mais retro, com uma... Uhum. Com grafismos que andam entre o 32 bits e os 8 bits, portanto que uhum. saltam ali entre uh, a Playstation, a primeira Playstation, Playstation 1 e até se calhar uh, alguns até nos 64, até ali na Playstation 2, até aos 8 bits, facilita-te muito mais do que tens hoje em dia, uma coisa ultra realista uh, em Full HD, etc. e com gráficos de todos os XPTOs. Portanto,
3: este é verdade, poderá,
2: é poderá ser também uma das, da, das questões bah, há, Olha, há muitas óticas pelas quais e há muitos motivos pelos quais uh -huh. alguém pode, pode, pode fazer isso ou, ou porque é que existe mercado para isso desde como falámos desde a e, de forma ou... já,
1: já, já que estás a falar no mercado bater exatamente uma coisa que eu tinha aqui na, em mente e, e que queria abordar já de seguida que é, de que forma é que estes jogos, e atenção, eu não estou a falar só de mobile, estamos a falar aqui do, do, do novo retro, uh, portanto, do, do tema que nós temos estado a discutir em geral. De que forma é que estes jogos conseguem competir, ou, ou podem competir com os jogos AAA atuais? E, e onde é que eles cabem no mercado que nós temos? Hum.
2: É? Uh... Bem... Competir, eu não, não acho que seja, seja possível porque aqui é a mesma coisa que estivermos a falar de pensar em um Rossi competir com o Hamilton portanto, hum. o Rossi é muito bom nas botas e o Hamilton é muito bom nos carros e, e, e ambos são muito bons no seu Uh, no, no, ambos fazem parte e são, são excelentes para quem adora esportes motorizados mas um nas motas e outro nos carros são dois, são dois universos com, completamente paralelos uh, e que podem perfeitamente coexistir e devem coexistir uh, e, mas acho que não se tocam acho que uh, os triple os são jogos com budgets gigantescos e devem no ser uh, é isso no fundo que, que, que acaba por ser Uh, o espírito de um AAA a teres uma, um investimento brutal e são esses os jogos e são essas as companhias que nós esperamos que nos tragam coisas novas coisas diferentes, etc e uhum. tu não esperas isso de um indie muito sinceramente aquilo que tu esperas de um indie uh, não é a mesma coisa que tu esperas de um AAA tu não podes ou não esperas certamente uh, a mesma coisa de uma CD Project Red e se calhar uhum. um... um o, como é chama? o cyberpunk pode ser um bom exemplo hum. disso não esperas o mesmo que, esperava, que esperas do, do, sei lá, de uma empresa qualquer olha, da empresa que fez uh, o, o Octopath Traveler ou da, da empresa que fez o, o e 2 não há hum. o mesmo a, a mesma expectativa porque estamos a falar de coisas muito diferentes estamos do a falar de investimentos técnico? repara, do ponto de vista
1: técnico eu concordo contigo Uhum. Mas por outro lado, é nos é que tu tens muitas vezes inovação ao nível da jogabilidade. Que as grandes, as grandes empresas não querem arriscar. Porque, e, e percebes que assim os orçamentos nível jogabilidade... são completamente diferentes, não é?
2: Eu ao nível da jogabilidade...
1: Mecânicas de jogo, tem. Mecânicas de é? Portanto... jogo, sim. Mecânicas de sim. jogo...
2: Uh... Ok, uh, consigo, consigo perceber que, que sim, porque aí, lá está, é, infelizmente, mas também te digo que isto é uma coisa muito do um universo, muito uh, da última, última década, ou se calhar uh, um pouco mais do que isso. Uh, para mim há aqui um, um, um grande... Eu diria que, um, sei lá, um, um grande cangro, digamos assim não é uma expressão que eu gosto de utilizar mas pronto, não há falta de outra melhor uh, que, que nos assola a todos que são as empresas, estas grandes empresas de videojogos a fazerem coisas que eu acho que eu acharia que eram impensáveis e que eu não consigo associar a estas grandes empresas que é a fazer uh, os, uh, os patreons e, e uh, os, uh, os gofundmes e essas coisas da vida para videojogos o que eu acho absolutamente ridículo uh, além disso acho completamente ridículo uh, aquilo que o, o modelo Konami que hoje em dia é tão utilizado uh, pela, pelas uma série de, de empresas nomeadamente a Ubisoft que, que é o modelo de toma lá o mesmo jogo com uma reskin e vento o mesmo jogo uh, uma, uma quantidade enorme de vezes estou a falar no, no Assassin's Creed portanto uh -huh. o Assassin's Creed muitos dos jogos são risquinhos da mesma coisa vezes e vezes e vezes sem conta portanto, quando, uh... quando me
1: falaste no, no modelo Konami por momentos pensei que ias falar nas máquinas de Pachinko
2: não, não, eu falo no modelo Konami porque uh, eles conseguiram fazer uma coisa espetacular que era vender-nos o Street Fighter uh, de, 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 o Street Fighter 2 não sei se tu tens a noção é, é capaz de ser o videojogo que mais versões tem Uh, e atenção, não estou a falar de, de versões de, de, de portes, estou a falar de hum. versões mesmo.
1: Eu sei, eu sei é o que estás a falar. Mundo. E ainda e portanto... hoje ainda hoje fazem, mas atenção, estamos a falar da
2: Capcom, não da Konami. Uh, da Capcom, desculpa, tens toda a razão, da Capcom, exatamente. Uh porque é ridículo é absolutamente ridículo e, e continuamos a fazer porque o pessoal continua a comprar e, e a verdade é que uh, isto é um modelo horrível de ser seguido mas há uma série de empresas a seguir e, e hum. a fazer exatamente este mesmo e a, e a lucrar exatamente com este mesmo modelo e eu custa-me muito ver empresas AAA a fazer mas elas fazem porque as pessoas permitem
1: obviamente isto, se houver dinheiro não é? Se é houver dinheiro a ganhar, há
2: de ver quem faça. É, de, é daquelas coisas que eu tenho muita dificuldade em perceber e é uhum. a minha grande ilusão com, com as grandes empresas, mas estão num, estão num universo completamente à parte. Portanto, elas uhum. são aquelas que podem fazer o aproveitamento desses tais, dessas tais mecânicas de jogo que às vezes surgem uh, no, nos indies porque tem, não têm nada a perder. Portanto, é um arriscar E com, com isso... Uh, o que é que acontece? Tu lanças um jogo, tens uma mecânica apresentas uma mecânica de, uh, uma mecânica um bocadinho diferente ou um game design diferente, qualquer coisa que possa uhum. ser apelativo e que tu não conseguiste explorar porque explorares aquilo envolveria se calhar um investimento que tu não tinhas capacidade de fazer e ficou ali Sim. uma coisa a meio, com uma boa uhum. ideia mas a meio e vem uma destas empresas grandes e a seguir olha para disto assim, olha uh, toma lá meio das outras questões Uh, vai lá brincar aos índios que eu agora vou pegar nisto e vou fazer aqui uma coisa como deve ser para, para homens. E, é. e infelizmente muitas destas empresas não têm outro remédio senão efetivamente aceitar este tipo de negócio porque não há outro para, para elas, não é? Porque Sim, depois tens as tais. Tens, as, tens que pensar também quem é que investe em videojogos. Vamos lá pensar aqui. Uh, quem é que financia videojogos? E a maior parte são venture capitalists, portanto e o que é que isso significa? Significa que uh, depois ficas sujeito a acontecerem coisas como acontecem com, com, até com as empresas grandes, que é depois, olha, isto tem que sair olha, já estás a gastar muito dinheiro e não está a entrar nada uh, quando é que é. lanças o jogo, e depois começas a ter o pessoal a dizer, pá, mas olha que o jogo ainda não está precisamos de mais, uh, precisamos de mais não sei o quê. Pá. Porque entretanto tivemos isto e aquilo, está bem, mas tu disseste que saía, manda lá o jogo para fora. E tal. Depois a gente, gente preocupa-se com isso. E depois tens aqueles jogos que permanecem durante anos e anos e anos e anos, e anos. Uh, em, em early access. Em early access que é para mim um vómito tremendo e que eu acho absolutamente atroz a Steam não ter regras relativamente ao Early Access e permitir que jogos estejam anos em Early Access isso para uhum. mim é, é impensável um jogo Early Access para mim só é aceitável quando tu tens o jogo feito precisas de ultimar determinados pormenores, queres lançar o jogo já uh, porque houve um compromisso com, com, com quem te financia uh, ou tu precisas de mais algum mais algum poder de compra digamos assim para conseguir chegar àquele ponto que tu estás a, a imaginar mas que é uma coisa que já está devidamente planeada e que te vai demorar 6 meses ou um ano quando tu uhum. tens jogos em early access durante mais do que isso para mim é um rip-off tremendo porque já sabes que dali não vai sair nada e eu vou-te falar é de um jogo que estou a jogar atualmente uh, que, uhum. que, é uma, que é uma dor de alma porque não tens alternativa e com muita pena minha e que, e que continua em Early Access depois de já ter saído há não sei quantos anos, que é o Atlas.
0: Hum.
2: Não sei se conhece o Atlas, um nunca, jogo de piratas. Não, nunca joguei, nunca joguei. Pronto. Uh, Já jogaste o arco? Sim. sim sim Evolved. Sim, 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 sim. Mesma mecânica, mesmo o um motor okay. gráfico. Uh, uh -huh. No entanto, é um jogo de piratas. Pronto. Okay. Continua em Early Access há anos e anos e anos em Early Access e eu não consigo uh, não consigo continuar se calhar já vida. não sai, não é? Uh, não, early quer early dizer, eu, 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 para mim já não vai sair daquilo, porque a verdade é que é assim vão continuando a fazer alguns pets. tu vais ver a, a descrição deles porque aquilo está em early access porque nós temos uma visão megalómana sobre o que deve ser e entretanto hum. vão lançando uh, pequenos patches e o pessoal vai uh, tem um jogo que pá, tem coisas ali que, que são... Uh, um desperdício porque estão nas mãos das, das pessoas erradas porque se estivessem nas mãos das pessoas certas poderias ter aqui o melhor uh, se, se, se o GTA uh, e se o uh, e se o uh, Red Dead Redemption te permitem hum. fazer uma coisa espetacular que é um roleplay um num cenário urbano o outro num, num cenário de faroeste este permite num cenário de piratas certo e de navegadores e de exploradores etc Okay. portanto tens um nicho uh, de, de mercado que não é assim tão nicho porque felizmente o mercado de, de role player é um mercado que, que gosta de, de dar assim um salto e de, e de agora vou para aqui agora vou para ali, agora vou experimentar este agora vou experimentar aquele, portanto certamente a coisa poderia ser muito boa Acho que não é porque não há não, não sinto que haja um empenho efetivo das pessoas que estão por uhum. trás deste projeto lançar uma coisa, a coisa teve alguma tração, mas depois não tem mais tração porque eles próprios, quem está por trás disto, não faz um melhor investimento e não faz o um maior investimento é. no jogo, portanto voltando à questão e centrando aqui na questão que tu tinhas perguntado que era uhum. se, se, se estes jogos com, com estes grafismos que sobretudo se encaixam no mercado indie se podem competir diretamente com os AAAs eu digo que dificilmente podem competir, vai acontecer muita coisa, como tu dizias eu concordo 100% que é vai haver muitos AAAs a copiarem mecânicas destes jogos indies e, uhum. e vai haver uma, uma mão cheia de indies que vão passar uh, uh, num futuro não muito não, não muito chato, a passarem a ser empresas triple agora, uhum. acho que são mercados que correm paralelamente e devem correr paralelamente e não devem competir uns com os outros acho que fazer uma coisa com uh, se, eu, se eu te disser assim, olha, faz-me o melhor prato que tu conseguires com 10 euros uh, uhum. não pode estar na mesma lista do que faz-me o melhor prato que tu conseguires com um orçamento ilimitado não é justo sequer colocar estes dois pratos a, a, a competirem um com o outro. E atenção, não é seguro, e, e vamos, vamos pôr os pontos nos is, não é seguro que consigas confeccionar, que alguém com um orçamento ilimitado consiga confeccionar, ou seja, que confeccione sempre o melhor prato que alguém que o confecciona só com 10€. Euros. Sim, Isto não é seguro. Sim. Atenção, uma coisa é. E há de -te é dizer...
1: ter, -te ter pessoas que não gostam de, 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 dos pratos muito caros, não é? Exatamente. E que preferem a comida mais caseira. Vá.
2: Eu só digo é que não podem competir por toda a máquina que têm por trás, porque seja a máquina hum. de marketing, seja a máquina uh, de seja a quantidade de, de developers, quantidade sim, de dinheiro sim. que podem pôr em cima. É só por isso é que eu acho que uh, mais do que não poder, eu acho que não devem hum. competir com hum. esse mercado acho que deve ser um mercado que pode eventualmente ser um, um objetivo de algumas dessas empresas mas hum. que acho que ser um objetivo é uma coisa, querer fazer competição direta com eles vai ser muito difícil porque uh, estamos a falar de arcabois financeiros completamente diferentes completamente. Sim, eu,
1: eu, eu, eu concordo contigo Pronto, eu quis, quis lançar a pergunta porque Uh, gostava de ouvir a tua opinião e... mas, mas eu concordo em absoluto contigo acho que são, são dois mercados que correm em paralelo uh, não tem que se canibalizar uh, de todo uh, certo. é verdade que okay, canibalizam-se numa coisa que é todos eles estão a lutar pelo nosso tempo e pela nossa disponibilidade uh, mas, mas penso que mesmo financeiramente nem sequer estamos a falar da mesma coisa, não é Portanto, um indie muitas vezes ou um jogo deste é vendido por 10 euros por 15 euros e um AAA vendido por 70 ou 80 ou seja lá quanto é que, quanto é que custa agora ou custam agora algumas das versões que, que temos portanto sim, estamos de, estamos de acordo olha, conversa muito interessante acho que, acho que conseguimos capturar aqui algumas coisas muito importantes relacionadas com, com, com este tema e se estiveres de acordo íamos agora passar aqui às nossas memórias do baú o que é que tu achas?
2: opa, acho excelente Vamos, vamos a isto. Memórias do BAU Queres, queres, então, queres começar tu?
1: Sim, pode ser. Pode ser. Olha, uh, o, a memória que eu trago aqui hoje é uma memória relativamente simples uh, e, e vais perceber imediatamente até pelo, pelo tema. Portanto, o, o tema é copiar jogos em audivelas. <risos> um, ora, porquê Odivelas? Até porque com, convém explicar, porque nem toda a gente... Uh, sabe bem onde é, onde, é, onde é que fica Odivelas neste, no, aqui no país um, é assim eu uh, sou nascido e criado basicamente na, na pova de Santo Adrião que é um, uma vila uh, mesmo às portas de Lisboa um, e mesmo ao lado uh, temos Odivelas portanto, que, é o, que é uma cidade aliás é um, é um concelho neste momento e um, eu tinha alguns amigos em Odivelas que, que tinham nenhum computador, como eu pá, e eu, muitas vezes durante a semana assim que as aulas terminavam porque eu tinha, tinha aulas de manhã, da parte da manhã uh, arrancava de casa com uma ou duas caixas de disquetes debaixo do braço e lá ia é ao Bruno da Póvoa de Santa Adriana até o Hotel de Velas que era um percurso que demorava pá, sei lá, pá, uma meia hora ou 45 minutos para cada lado e lá ia é ao Bruno uh, ter com os amigos para ver se havia alguma novidade ou alguns, uh, algum jogo novo não é que pudesse ser Ser interessante para mim. Ora. Esta, esta caminhada. Muitas vezes. Acontecia-me eu chegar lá. É para Está aqui um jogo espetacular. É para Que gira e tal. Deixa lá ver. Jogava com eles uns minutos. E depois pedia. Pá. Vamos. Grava-me aí. Então para ele para casa. E lá vinha o Bruno. Mais 45 minutos a pé. Até chegar a casa. Excelente. para Com um jogo novo. Entusiasmadíssimo. E prontinho para, para começar a jogar. Ora. Começava a... Ou a tentar descompactar as disquetes Ou a tentar instalar os jogos no, no disco O que é que me acontecia? É pá, a disquete tem um erro Isto, pronto, é assim Para, para a malta mais nova, não se esqueçam A disquete era aquela coisa igual uh, Ao símbolo do save Que vocês ainda hoje veem nos jogos todos Normalmente aquela, aquele simbolozinho azul Para gravar os jogos um, Portanto, isso é uma representação Daquilo que era uma disquete Que continha... Uh, na altura dependia porque ele tinha de, 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 vários, de vários formatos Mas vá, tinha 1.44 MB um, e, e eram pá, altamente, altamente, altamente falíveis uh, As disquetes estragavam-se com uma facilidade incrível uh, E então acontecia eu chegava a casa E estava a instalar na terceira ou na quarta disquete E pimbas, está a disquete estragada Ora, o que é que fazia o Bruno? deixa lá ver, olhava para o relógio ainda dá tempo vai-te pegar numa caixa de disquetes volta sim. a caminhar mais de 45 minutos até o Divelas <risos> para conseguir para conseguir gravar a disquete, a disquete esta. e nessa altura normalmente o que eu fazia gravava logo lá já duas ou três cópias e assim não tinha que lá voltar um, e pronto é assim e normalmente conseguia sempre conseguia sempre uh, recuperar e, e conseguir jogar os jogos mas eu tenho um jogo um, que é o Solar Winds, chama Solar Winds the, uh, the Escape, que é um bocadinho mal comparado. Jogas um bocadinho como o Star Control, portanto, visto de cima, é um jogo de naves. Pá, e eu sempre tive muita curiosidade, porque eu sou um grande fã de, de Star Control. Eu sempre tive uma grande curiosidade em relação a este jogo, que eu nunca consegui satisfazer. Porque se eu me recordo das 3 ou 4 vezes que eu fui ao Odivelas buscar este jogo nunca consegui, estes catchs tinham sempre um problema qualquer uh, e pronto, entretanto acabaram por se meter à frente outros jogos uh, e, e claro claro está pronto, ficou, ficou para a memória e como se costuma dizer é um do, daqueles que the one that got away uh, portanto, ainda hoje não joguei epá, tem, tem, tem que ver se vou à procura disto <risos> e, e, e jogo pronto. e era isto, a memória é, é, é uma coisa simples
2: mas é um sinal dos tempos Epá, mas essa memória é muito, muito boa e acho que toda a gente com mais de 30 anos vai uh, apreciar essa memória e vai se rever nessa memória é impossível uma pessoa não se rever nessa memória ora, vamos lá aqui dar uma uma, uh, uma noção a quem não, não trabalhou com estas coisas de disquetes, o que é que nós estamos a falar uh, imaginem que em vez de disquetes estamos a falar de pênis USBs que têm a capacidade máxima de 1,44 MB. O que é que isto significa? Ora, o jogo, e por curiosidade, fui ver, o jogo Elden Ring tem 45 GB. <risos>
4: Portanto, estamos a falar de fazer 45 isso. De 45 <risos>
2: mil MB. Isto, se dividirmos por 1,44, era o mesmo que vocês terem que utilizar hoje em dia para instalar esse jogo em pens, vá que vocês não tenham esquecer, mas em penas 31.250 penas. Portanto. <risos> estamos a falar de uma coisa absolutamente atroz. e as coisas e já nessa altura atenção na altura que, que vamos estar a referir uh, a, a quantidade de, 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 de disquetes já começavam a, a, a ser uh, começavam a crescer de forma absurda eu, a primeira vez que eu tive o Windows 95 instalado foi uma versão de, de update que, que se instalava sobre o Windows 3.11 e essa versão de update eram 9 disquetes. 9 uhum. disquetes. E depois temos que falar também um bocadinho da velocidade de leitura e de escrita de, de, desses dados. Que é, quer dizer hoje em dia o standard de quem tem PCs ou consolas de última geração são os NVMS. Que tem uma velocidade que é, é alguns milhões de vezes superiores à, à, à leitura do, de uma disquete o, hum. o tempo normal de, 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 de copiares uma disquete andaria aí na casa dos 4 uh, entre os 3 e 4 minutos era o tempo de copiares uma disquete e atenção, estamos a falar de copiar uma disquete quando era fazer uma cópia direta daquilo do, 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 do que tinhas dentro da disquete para um, uma drive quando estamos a falar de descompactar qualquer coisa, acrescenta-lhe aí pelo menos mais um minuto. <risos> Portanto, Sim, é agora se vocês uh, v, nessa altura eu, eu chego à conclusão quando, quando vejo coisas como uh, sei lá, a primeira vez que joguei Tomb Raider foram 15 disquetes. Tive um jogo em disquetes e foram 15 disquetes. Portanto, quando fazemos aqui uma noção do tempo que as coisas demoravam eu às vezes fico com a sensação de que nos últimos anos o tempo acelerou. Portanto, o, o, os 60 segundos do, do, de cada minuto correm muito mais rápidos do que corriam na altura. Sim. sim.
1: <risos> Já agora, só, só aqui um, um pequena parte sobre a sensação que tu tens que nos últimos tempos o tempo acelerou. Uh, existe um, um documentário pá, muito interessante de, já, já não é novo, uhum. já terá para aí se calhar uns 15 anos ou, ou 20 se calhar um, sobre, sobre um filósofo francês o Paul Virilio uh, portanto, o documentário chama-se Pensez vitesse, ou seja pensar a velocidade uhum. um, e que aborda exatamente o quão a nossa sociedade tem vindo a acelerar uh, a velocidade a que nós fazemos as coisas e de que forma é que isso para nós se torna mais difícil enquanto seres humanos porque nós chegámos a, um, a um limite onde a nossa compreensão daquilo que é a unidade mínima de tempo nós já não conseguimos perceber portanto, quando nós falamos num, num nanosegundo o ser humano não tem à sua disposição uh, nenhum sentido que lhe permita percepcionar um nanosegundo um segundo nós conseguimos perceber um nanosegundo nós já não conseguimos e que isto, isto traz aqui uh, alguns problemas de, uh, de dissociação que as pessoas têm, uh, às vezes, com a sociedade. E algumas das dificuldades que nós temos hoje em dia em lidar com o ritmo a que a vida Sim. acontece. E que está exatamente relacionada com isto. Portanto, se tiverem interesse, fica só aqui uma nota. É um bocadinho é um bocadinho uma à parte. Mas fica aqui uma nota. É um, é um documentário muito interessante uh, para, para, recomendar, para recomendar aos nossos ouvintes. Sobre as Deixa-me só acrescentar uma coisa. Isto era particularmente doloroso se estivesse a jogar uh, ou num Commodore Amiga ou num PC sem disco rígido, jogos de aventura gráfica. Portanto, os jogos de aventura gráfica, na altura, uh, eram conhecidos porque tinham muito texto e bastantes, bastantes gráficos e, uh, e eu vou dizer aventuras de point and click também porque não, não, não vai vale alguém bater-me porque há quem, há quem diga aventuras <risos> gráficas e outros dizem aventuras point and click um, mas nesta altura era muito comum as aventuras gráficas começarem a, a crescer em termos do, do, do número de sketches que utilizavam um, de tal forma que uh, acho que o último o último Monkey Island o Monkey Island 2 para a Amiga que foi o último que saiu para essa plataforma tinha 12 sketches não 11 sketches, creio que eram 11 sketches Uh, e existe inclusive uma piada no primeiro jogo, portanto, no primeiro The Secret of Monkey Island uh, onde nós quando estamos perdidos na floresta à procura do, do Swordmaster uh, encontramos um tronco de uma árvore e se nós tentarmos interagir com ele ele pede-nos para introduzir uh, a disquete 22 uh, mas a disquete 22 não existe portanto, isto basicamente é uma piada não é? Portanto, tu, tu tentas duas ou três vezes, carregas e depois ele diz, olha, não, não consegui encontrar a disquete 22 portanto Uh, e isto é uma piada que só existe nas primeiras versões do jogo Porque um, a LucasArts recebeu na linha de apoio Tantas chamadas, tantas chamadas de pessoas A dizer que ah, eu comprei o jogo e não vinha com a disquete 22 E agora vem-me aqui a pedir a disquete 22, portanto podem-me enviar Isto aconteceu tanta vez que eles decidiram retirar um, essa piada Das versões uh, posteriores do jogo Uh, exatamente para não terem que lidar com a quantidade <risos> de chamadas que isto estava a gerar.
2: Opa, é, é, parece que estamos aqui a fazer um, um segmento do um chamado Mock the Technology, mas é verdade que, um, felizmente, a, a fiabilidade das coisas foi, foi aumentando, porque era desesperante. Uh, era desesperante, vocês imaginem, não é? Estarem a instalar um jogo e a vossa a oitava disquete falhar. Esperante. É desesperante. É, lá está. Nós nessa altura, e muito também, eu acho que é muito também pelo tipo de jogos que estávamos habituados a jogar, conseguíamos lidar com essa frustração de uma forma muito, muito diferente. Porque é, eu hoje em dia, quando, quando tu disseste eu estava a tentar instalar o SolarWinds pá, e de repente tive uma falha ou uma disquete que eu não li ou que está corrompida etc e então o que é que eu tive que fazer pá, tive que ir outra vez à casa uh, do meu colega fazer mais 30 ou 40 minutos para lá, mais 30 ou 40 minutos para cá para, para isto fazer, hoje em dia quer dizer já tinhas dado 3 ou 4 morros na consola mais arrentado <risos> <risos> a televisão com um bastão e tal porque imagina o que é tu, tu, tu estares à espera de um jogo não sei quanto tempo vamos imaginar tu estás à espera de um jogo uh, para release não sei quanto não sei quanto tempo te anunciaram que o jogo ia sair portanto estás meses na ansiedade de receber o jogo chega o dia de receberes o jogo vais à loja para comprar o jogo tens uma fila enorme de pessoas à tua frente não é? depois ficas ali, que é o processo de copiar o jogo, portanto, ficas ali naquela Sim. fila, a mamar com aquela, com aquela fila, durante, para aí, duas, duas horas, depois a seguir vais até casa, mas vais transportes, não podes ir de, de carro, vais transportes, uhum. portanto, apanhas ali com 40 minutos de transportes até casa, chegas a casa, metes aquela porcaria e aquilo está a instalar, estás todo contente, e não sei o quê, ah, tal, tá no 93, 94, 95, pá, há um erro, tal, tá, desinstala uhum. tudo e... <risos> dizer, e, Windows... e hoje, em dia,
1: hoje em dia as pessoas reclamam que tens um jogo que é lançado e que tu tens que esperar 30 minutos para descarregar o jogo da net e instalar na consola, e a malta Sim. que reclama com 30 minutos
2: oh. uh, é... no... eram outros tempos, Era, bah, pronto, eram outros tempos. aliás,
1: eu tenho a minha nostalgia uh, pelas disquetes em particular uh, é pelas histórias porque acho que tenho histórias engraçadas e, e, tenho, e tenho boas recordações mas não gostaria de voltar atrás a única hum. coisa que eu tenho de saudades é do som eu, eu adorava aquele, o som Sim. da drive quando fazia o spin-up <risos> e começava a ler estes sketches Pá, há ali um, tenho aí um, uma coisinha de nostalgia para com o som mas de resto, ainda bem que desapareceram e que estão no passado, não fazem falta nenhuma
2: Eu, eu há, há, há duas tecnologias que uh, também não, não tenho saudades nenhumas, disquetes e cassetes.
1: Hum.
2: Cassetes tanto nos de videojogos de como acordo. a nível de, de, de música. Uh, a nível de música, por um simples facto, que é uh, normalmente há aquela tendência de achar que ah, a cassete era muito má. Não era a cassete que era muito má, nós, o, o problema é que era assim, tu para uma cassete verdadeiramente boa eram muito caras hum. e nós cassetes virgens para gravar, e nós não, não íamos para essas, íamos para aquelas cassetes para as rascas, ferro aquelas cassetes muito tamanhosas uh, e os próprios equipamentos que nós tínhamos em casa, tanto para gravar como reproduzir, eram muito fracos também não eram bons uh, opa, eu, eu, eu já assisti uh, a áudio proveniente de cassetes num, num leitor de cassetes como deve de ser um Nakamichi Dragon, que custa
1: Sim, isso, dezenas isso é o topo. de milhares isso, isso de é Ferrari, euros isso é a Ferrari dos, uh, Exatamente. dos leitores
2: portanto, dezenas de milhares de euros custa, custa, custa um leitor daqueles em, em condições e, e a verdade seja dita que é, é praticamente se estivesse a fazer um blind test, é praticamente impossível conseguir distinguir aquilo de um CD portanto uh, chegou a tecnologia de cassetes de, de áudios com esse ponto mas chegou para um nicho de pessoas, não era para nós. Nós era horrível, sempre foi horrível, sempre foi imprático, nos jogos era uma porcaria que tinhas que andar constantemente a afinar a cabeça do leitor e vai para cima e vai para baixo e agora teu te o erro, agora rebobina a cassete, mete outra vez. Pá, não e tens, tenho... outra,
1: e, e tens outra coisa, que é nós na altura também tínhamos, muitas vezes quando as coisas te chegavam à mão, era a gravação da gravação da gravação da gravação da gravação da gravação da gravação. Da gravação.
2: Ah, pois... Não ah, é?
1: sim, Portanto, sim, sim. a, Mas então... qualidade, a qualidade que te chegava... E estou a falar mesmo em música, atenção, não, é? Sim, sim. É, não só em jogos. A qualidade daquilo que te chegava às mãos é pá, aquilo era... Só que na altura, e isto é que é importante, se calhar, para o nosso auditório em particular as, os, os ouvintes mais jovens, que não passaram por isto. O que é importante perceber é que na altura, só o ter a capacidade de gravar um som... Qualquer que seja... Uma coisa que esteja a dar na rádio... Uma cassete ou uma música de um amigo... Isto já era fascinante... Eu sei que isto hoje... Não me parece ser... É um bocadinho como... Imaginem... Não há eletricidade... E agora há eletricidade... Não é? É... É... É fantástico... Era mau... Quando nós comparamos... Em particular... E estávamos agora mesmo... A falar na questão da qualidade das cassetes... É mau... E as cassetes eram más... E as disquetes eram más... Mas na altura... É? permitiam-nos fazer coisas que eram altamente inovadoras S -S uh, sem e que não dúvida. teríamos acesso de outra forma portanto, uh, embora nós neste momento estejamos aqui a fazer um bocadinho de, de, de bater ou, ou continuar a pontapear a, a malta que já está no chão não é? Uh,
2: <risos> mas, Opa, mas olha, deixa juntar realidade, só mais realidade um. deixamos juntar só mais um aqui para, para bater também uh, já, já que é, é para bater é para bater que, é, que são as cassetes de vídeo o VHS, VHS. Ui. Uh, nós uh, quem, quem nasceu na geração do VHS eu lembro-me perfeitamente de quando chegou o vídeo quando tivemos o primeiro vídeo em casa e do primeiro filme que vimos Portanto, uh, e acho que é quase uh, eu acho que é quase unânime que, que todas as pessoas que passaram que são desta geração que se lembrem quando é que, chegou, quando é que o vídeo entrou em casa deles e praticamente todos se lembram de qual o primeiro filme que viram no meu caso uhum. estamos a falar do primeiro filme que vimos foi uh, o Robocop foi o primeiro filme que eu vi em cassete uh, uhum. e o leitor que eu tive foi um Panasonic na altura tinha uma, uma tecnologia espetacular que era o comando do, do vídeo, tinha um uhum. leitor de, uh, de códigos de barras que permitia fazer programação do vídeo através dos códigos de barras que vinham no, nas revistas nas revistas é, que era uma coisa fantástica Pronto. Uh, porque, é que, porque é que isto era tão mau e porque é que estamos a falar de... ah mas o que era assim tão mau? era que a maior parte de nós não comprava vídeos porque não havia muitos sítios onde pudesses comprar vídeos Vídeos estamos a falar de cassetes uh, pré-gravadas portanto, tu tinhas duas opções ou gravavas qualquer coisa na televisão com, uh, numa fase inicial, toda a gente, passou sempre por, toda a gente fez isto, que é numa fase inicial, quando tens a primeira vez do gravador e gravas da televisão, és aquele gajo que uh, mete stop quando chega o intervalo e começa a gravar quando acaba o intervalo. Isto só dura as primeiras duas ou três vezes, depois cá ah, caguei, vai tudo. Slix de intervalos Faço Mas um fast forward forward para a mais tarde, Exato. já compra cassetes maiores e depois um gajo passa para a frente e hum, além disso pronto, além do, 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 das gravações comprando as cassetes vídeos de virgens para gravação dos programas de televisão uhum. era clube vídeo toda a gente Sim. era associada a um clube vídeo e tu vias a cassete que já tinha sido vista 7500 vezes que tinha N barras, tinha falhas na cor e no som, N vezes no, no meio do filme, etc ou alugavas uma coisa que tipo, tinha saído a semana passada no clube vídeo se ir a semana passada no clube vídeo significava que o filme tinha estado no cinema há 5 anos atrás <risos> e anda
1: e, e, e anda a malta agora a decidir, ah eu só vejo filmes em 4k, e isso 1080p é para os pobres
2: está bem, está
1: Havia, aquele... haviam, haviam de ter passado pelo VHS pá.
2: Oh, completamente no VHS tinhas aquilo tudo cheio de barras e de vez em quando falhava a cor e falhava o som e o gajo queria ir a ver e mamava qualquer coisa é, e era um tu tu pequeno... querias ir a ver o
1: filme? Quase. mas, mas Diz-me uma coisa Desculpa lá porque eu estava aqui agora A, a dar aqui uma, uma vista de olhos ao nosso momento Epá, eu estou muito curioso Sobre o tema da tua memória Desculpa lá, eu, eu tenho que te empurrar para a memória Força, força, força Tu tens um tema, eu acho este tema espetacular Conta-me
2: O meu tema é, é um tema que também Reflete um bocadinho o, Mais uma vez é passagem dos tempos e o que eram aqueles tempos da, daquela altura uh, o meu tema chama-se idas ao médico e o que é que era isto das idas ao médico? bem uh, quem nasceu na mesma altura que eu e, e aqui na mesma zona porque nós somos da mesma zona eu sou da ramada uh, e uh, o Bruno é de Odivelas, o que significa que... Uh, o Bruno é de... Desculpa, de... Da Póvoa, Santo de Póvoa. Portanto, são duas freguesias de Odivelas. Uh, a minha é na zona norte, a dele é na zona sul. Portanto, e o que é que acontece? Na altura, uh, não havia uh, os terminais, O terminal da rodoviária, que eram os caminhonetes que vinham até à minha zona, era em entrecampos. Uhum. E, portanto, uh, além disso, era, era uma coisa que, em crianças, não havia cá Ubers, não havia cá nada coisas, táxis jamais em tempo algum, era só em última instância, porque uh, havia dinheiro para essas coisas, portanto havia transportes públicos e os meus pais iam de transportes públicos para o trabalho não havia cá nada destas coisas de modernices de, de carro para o trabalho ou coisas do género ou de entrar diretamente no metro, portanto ia-se de autocarro e do autocarro apanhava-se o metro e do metro apanhava e do metro às vezes ainda se apanhava o elétrico, portanto era um, era um festival de, era um número de horas infindável e o que significava que as idas ao médico em, em pequeno sobretudo porque eu, no meu caso eu comecei a usar óculos com um ano e meio Uh, felizmente a situação corrigiu exatamente porque comecei a usar óculos muito cedo, mas isso significava que eu, na altura, comecei ainda por cima com uma graduação muito elevada e eu tinha que ir ao médico de x em x tempo para fazer a avaliação uh, da, pronto, da graduação, a afinação da graduação e também tinha os outros vários médicos todos que temos que ir quando somos miúdos e que vamos com mais frequência e temos aquelas coisas todas de ir ao torrino, rino ir ao não sei o quê, ao pediatra e mais isto e mais aquilo. Isso implicava que. Uh, o dia fosse passado no trabalho dos pais porque os pais também não podiam faltar o dia todo para irem connosco à consulta e lá íamos nós para o trabalho dos pais e normalmente, eu lembro-me muito bem disto, no trabalho da minha mãe era um trabalho diferente em que não havia tantos computadores era uma coisa mais eu lembro me da minha mãe na altura de, de, de trabalhava no instituto de gestão financeira da segurança social e o que fazia era basicamente uma calculadora daquelas que fazia um barulhão enorme que tinha uma fita de papel e ela passava o tempo a fazer contas <risos> e não sei o quê e o meu pai já era diferente o meu pai era programador eh, muito nos primórdios da informática e então na sala que ele tinha na sala onde ele trabalhava na sala de informática havia um único PC e uhum. uh, cada um trabalhava num, num terminal o que é que era uhum. isto do, dos terminais basicamente, imaginem vocês que têm uma caixa uh, que basicamente essa caixa mostra-vos um a mostrar um sistema operativo mas que não está uh, esse sistema operativo não está num computador que vocês têm ao vosso lado está num, imaginem, num data center está num, é um servidor portanto está num servidor e vocês todos estão conectados àquele servidor e acerem todos ali
1: isto, isto para, para, mal, para mal também não uma vez mais isto é o cloud computing dos anos
2: 80 exatamente, exatamente. cloud computing dos anos 80 Portanto,
1: só que em vez de estar o servidor nos Estados Unidos estava numa
2: sala ao lado exatamente, uma sala ao lado que uh, tinha a dimensão de uma sala efetiva portanto uhum. uh, refrigerada uh, eu lembro-me cada vez que iam mudar os discos uh, de, de, do servidor IBM uh, que era uma coisa fantástica porque o, o, os discos vinham num compartimento que, fa que faz hoje em dia lembrar Aquelas coisas que vocês já devem ter visto, aqueles é taparwares para bolos, que são os taparwares <risos> que têm uma, uma base e depois em de cima uma tampa de plástico, não é? e depois aquilo roda-se para encaixar a parte de cima na parte de baixo, e Sim. é uma coisa engraçadíssima. E era assim que eram os discos, e lá ia o transportar uma coisa com quatro, aquilo tinha três, desculpa, eram dois, dois, três, quatro e cinco discos. Numa, numa, num único container e lá eu se tinha com aquilo, chegava lá, encaixava aquilo a no no tinha em cima e lá tinham, cada disco daqueles tinha um mega portanto estamos a falar de discos do tamanho maior que um gigante. disco de vinil, gigante. gigante um mega, portanto uma coisa assim alucinante e então foi nessa altura que eu comecei a jogar jogos de computador e nomeadamente o jogo Prince of Persia porquê? Porque todos eles uh, e, e aquele PC eu desconfio que aquele PC nunca serviu para trabalhar <risos> Basicamente, eram todos programadores e quando mandavam compilar qualquer coisa o mandar compilar não é como agora e se alguém nos ouve agora e é programador, mandar compilar um programa que agora é uma coisa que demora segundos, eventualmente se tivermos muito código, minutos naquela altura demorava uh, muitas horas quando eu digo muitas horas seria uh, o mínimo que, que, que eu me lembro de... Uh, Compilar em programas, e estamos a falar de programas básicos, porque faziam programas de gestão, portanto, podem, como podem imaginar, não há nada destas coisas do, das modernistas de hoje em dia. Portanto, quando mandavam compilar aquilo, eram duas horas que tinham uma mar ali, quando não eram mais. Então, o que é que o pessoal fazia? Ia para o PC e no PC tinha jogos e Foi. jogavam. E um dos jogos <risos> que lá tinha era efetivamente este, o Prince of Persia, a versão original da Brothergoond de 1989. Que foi o, o primeiro uh, graphical platformer, seja lá o que for. Portanto, é, é um jogo que vem na senda do Karateka, que foi o primeiro jogo desenvolvido, efetivamente, por, uh, por este rapazinho, que agora não me lembro o nome, mas que. Uh, uh, Jordan McNair Exatamente. Que basicamente o que ele fez foi uma coisa fantástica: que foi introduzir uh, aquela primeira noção de motion capture em jogos ter um movimento realístico no caso, por exemplo, se quiserem ver vídeos de, de como foi concebida a animação para o Prince of Persia, podem ir ao Youtube e tem lá vídeos que ele fez a filmar o próprio irmão a subir o um muro etc, e, e daí digitalizou esses movimentos digamos assim, para PC e, e criou este que para mim é sem dúvida um jogo referência que é o Prince of Persia, e para quem o jogou, eu deixo aqui: Prince, espaço, bypass, espaço, mega hit. <risos> <risos> Ai, eu
1: toto, eu <risos> e
2: acho que toda a gente que jogou conhece isto acho que é quase tão famoso como, na, como os jogos os first person shooters da Easy Software terem o, o mil Uh, em que tu pressionavas as teclas M, e L e isso dava todas as keys, todas as balas todas as coisas, todas as armas, etc uh, aqui do Prince, uh, Prince Bypass, é, mega é hit como,
1: é como ID, D, do, do
2: exatamente portanto <risos> é, é, é de facto uma memória é, que eu acho que nunca vou é, acho que dificilmente me irei esquecer que é as tais ao médico que para mim representavam a passar horas a jogar computador até sair a hora de ir ao médico e olha, jogar Prince of Persia
1: esse, esse computador onde tu jogavas o Prince of Persia no, no, no trabalho dos, dos teus pais o monitor era amarelo laranja ou verde?
2: não, olha, eles tiveram durante, durante muito tempo eles tiveram uh, monocromáticos tinham um monocromático verde uh, que que eu acredito piamente que tenha sido aquilo é, que fez com que o meu pai tenha vindo a utilizar óculos é, ao longo do tempo, porque foi não foi naquela sabes que foi naquela altura que assim quando surgiram os primeiros os primeiros ecrãs é, dos terminais todos eles vinham com fósforo verde todos eles vinham Sim. com fósforo verde depois começaram a, começaram a surgir os primeiros problemas do pessoal que à noite sentiria como se fosse areia nos olhos, etc. E começaram a utilizar a coisa de... Vamos lá colocar filtros. Filtros nos ecrãs. Fazia nada aquilo. Nunca fez nada um filtro num ecrã. Mas pronto, compraram-se os filtros. Mais tarde, obteve-se por... Não, não, isto não, não pode ser. Vamos cá mudar os ecrãs de fósforo verde para o fósforo âmbar. E então, durante muito tempo, foi o fósforo âmbar. aquele PC em particular, e eu lembro-me que era um IBM já tinha um ecrã uh, CGA. E tinha um ecrã CGA que era uma coisa fantástica, que, para um vocês terem uma noção, era um luxo, e além de ser um luxo, estamos a falar de uma máquina que na altura custava uh, 500 contos. 500 contos são, uh, hoje em 2, dia... 2.500 euros, não é? 2.500 euros, exatamente. E... Para terem uma noção do que, é que era o tamanho do ecrã que estamos a falar, o ecrã, uh, o monitor tinha o tamanho, uh, em a nível de, vamos, de espaço, de área frontal, não depois da, da traseira, de área frontal de um ecrã de 22 polegadas. Isto, atenção, estamos a falar do monitor. O ecrã tinha uh, o tamanho de 12 polegadas
3: o resto era plástico
2: com o ajuste lateral para o contraste para a cor e era isto o, portanto, era que uma maravilha. coisa uh, surreal e jogava os jogos em, em CGA mas atenção, CGA naquela altura era um luxo muito caro muito caro é. mesmo
1: Não... É verdade, é verdade Aliás, deixa-me só comentar rapidamente Eu quando comprei o meu PC1 um de Olivetti A placa daquilo era uma placa CGA E na altura podias comprar um monitor preto e branco Ou um monitor cores um, Só que, assim, as cores do CGA Para já o CGA só, só, só permite 4 cores de cada vez Excepto <risos> no modo especial Porque ele, ele tem um modo especial de 16 cores Mas Sim. quase ninguém utilizou esse modo Portanto, E as cores do CGA são Epá, Eu acho que eles, eles procuraram Quais é que são as cores mais feias que nós combinam conseguimos pior, encontrar
2: pior portanto, é rosa,
1: e de cor de rosa choque não é o cien, uh, um, um cian sim um amarelo garrido e tinhas um uh, qual era a outra cor tinhas assim um epá, eu nem sabia o que era aquilo era tipo um castanho meio manhoso é para não sei olha pronto eram quatro podias ter era quatro acho que era quatro de 8 cores portanto, tinha oito cores disponíveis e quatro ao mesmo tempo no ecrã Uh, mas, mas basicamente eu na altura os meus pais compraram um monitor de preto e branco uh, por motivos financeiros puramente financeiros e eu mais tarde vim-lhes a agradecer piamente epá, graças a Deus porque os jogos uh, pareciam muito melhor a preto e branco porque o que acontecia era que o, o nosso cérebro acabava por completar ali os detalhes e nós imaginávamos as cores até no monitor a preto e branco Sim. e as cores era muito mais bonito
2: as cores eram o, o, o tal azul, o rosa, o branco e o preto. Uhum.
1: Porque o preto sim, mas tu tinhas outra palete. outra paleta que tinha verde,
2: verde. Tá, castanho. Sim, sim, tinhas a palete preto, verde, vermelho e castanho. Tinhas outra pronto. que era o, era mau, o género pronto. de um arroxeado e de um cinzento. Era é muito, muito mau. Muito Sim.
1: Pois pronto, olha, uh, só ficam aqui as memórias para para a nossa uh, a nossa edição de hoje uh, e acho que estamos mesmo 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 na altura ideal para avançarmos e ouvirmos o nosso o nosso próximo som da nostalgia. Uh, portanto, vamos aqui ouvir então este este tema e já voltamos. então acabámos de ouvir um, o tema principal uh, do jogo Little Big Adventure também conhecido como Relentless nos Estados Unidos da América uh, portanto um jogo para PC ms 2 uh, e a música que nós acabamos de ouvir e toda a banda sonora é da responsabilidade do compositor Philippe Vachet uh, portanto um francês que, que aliás toda a, toda a equipa que produziu uh, o Little Big Adventure portanto era uma equipa francesa um, já falámos aqui aliás o Frederic Reynal uh, foi um dos uh, foi um dos game designers deste deste jogo que uh, era uma mistura entre uma aventura gráfica uh, e uh, um jogo de eu diria de ação aventura uh, em, em três dimensões portanto o formato, em formato isométrico uh, Uh, toda a banda sonora do, do Little Big Adventure é muito bem uh, é muito bem conseguida com uh, bonitas peças orquestrais que ilustram na perfeição o, o jogo e o ambiente de, deste, deste Little Big Adventure aliás, o, o Little Big Adventure é ou, está certamente no meu top 5 de melhores jogos de sempre uh, portanto leva uma recomendação máxima da, da minha parte uh, se nunca tiveram a oportunidade de jogar vale bem a pena uh, o jogo está disponível uh, portanto, nas plataformas digitais do, do costume, portanto no GOG, no Steam uh, e toda, toda a banda sonora uh, é realmente fantástica vale a pena e eu consigo sempre que me sento uh, a ouvir este tema uh, tem um efeito calmante em mim não sei porquê uh, mas uh, mas que é realmente e que me traz, e que me traz muito, muito, muito boas memórias. Portanto, fica aqui a recomendação do jogo e fica a recomendação da banda sonora se, se gostarem deste tipo de, de temas.
2: Sérgio, eu não sei se alguma vez jogaste isto? Não, olha, estava a olhar para, para o jogo nunca joguei e, e vou-te ser sincero é, nu, nunca joguei para o jogo e olhando para o grafismo vou-te ser uhum. muito, muito sincero a dizer que tenho dúvidas que se na altura me tivesse cruzado com este jogo pelo tipo de grafismo, único e exclusivamente pelo uhum. tipo de grafismo tenho dúvidas que fosse uma coisa que, que, que me fosse atrair no entanto uh, eu estava, eu estava aqui estou a ver aqui algumas imagens do, do, do jogo em si um, mas o, o jogo é exatamente sobre, sobre o que? Consegues resumir mais ou menos Sim, assim, basicamente
1: nós temos ou o papel do protagonista, do Twinson, e o jogo começa quando nós estamos na prisão, portanto nós acabámos de ser presos porque nós vivemos num, num mundo que é um regime ditatorial e nós tivemos sonhos, sonhos proféticos de, de uma deusa que no fundo falava de libertação, da libertação do mundo e isto chegou aos ouvidos do, do, do tirano portanto do, do, do ditador que, uh, que nos prendeu pronto. e o primeiro nível ali assim que nós arrancamos temos que fugir da prisão portanto é assim que começa, que começa o jogo uh, depois obviamente o jogo abre para, uma, uh, para um, um jogo de exploração do mundo mas é um jogo basicamente portanto tu exploras o mundo uh, interages com os personagens tens, tens muito diálogo, muita história portanto como, como falei há pouco como se fosse uma aventura gráfica Uh, e depois uh, apanhas objetos interages com os objetos uh, uh, tens aquelas quests típicas de jogos de aventura que é ok, tens que ir ali uh, buscar o objeto não sei das quantas e, mas depois para conseguires aceder ao objeto tens que uh, abrir uh, a porta não sei das quantas e tens um puzzle para resolver portanto, por isso é que eu estava a dizer há pouco que é um bocadinho uma, uma mistura entre um jogo de ação-aventura com um, um jogo de aventura grave. é é um jogo relativamente único Uh, não, consigo, não consigo apontar outro jogo que, que seja semelhante para, para te fazer a comparação um, epá, e é um daqueles jogos eu não sei muito bem como é que eu ia te explicar isto mas estás a ver quando tu vês um filme tipo os Goonies uhum. ou uh, o Never Ending Story okay? que independentemente do, do, do filme ser bom ou mau em si Pá, que te transporta para um mundo de fantasia, que te, que te envolve e, e que te absorve. Uh, o LBA fez isso, aliás, uh, a, revista, a revista Joystick, uh, portanto, que era uma, uma revista francesa relativamente conhecida na altura, uh, deu a nota máxima ao, ao LBA, eu lembro na altura que eles estavam a discutir que era o, é o, o mais belo jogo do mundo. Uh, curiosamente em Portugal eu não conheço muita gente que o tenha jogado, portanto é um jogo que é muito Sim. conhecido uh, em particular em França pá, fez um sucesso estrondoso uh, eu não conheço muita gente que o tenha jogado uh, epá, e tenho imensa pena porque o jogo é excelente, é que não é bom é excelente
2: ok, olha hum, acho que é um jogo que se calhar tenho que lhe dar uh, uma oportunidade eu tenho mesmo que passar uh, tenho, tenho mesmo de passar aqui a, a, a parte. superar aqui o, o meu. O meu questão gráfica. parte gráfica. Sim, porque não, é, é o, o estilo de arte gráfica. Não é dizer que ah, isto é horrível, os gráficos são horríveis. Não é uma questão dos gráficos serem maus. Não é por aí, porque é, temos que compreender estes gráficos na, na, na sua devida altura. Portanto, no contexto, exato. Exatamente. exatamente, no contexto. Agora, é o estilo gráfico utilizado. Acho que o estilo gráfico, ou seja, é, é um bocadinho cartoony, não é? É, mas, mas sabes qual é que é o problema É que eu vejo aqui? Eu não, eu não sei se tu há uma vez viste uh, as versões, algumas versões especiais que, que a Pepsi fez. A Pepsi fez uma, uma vez uma versão que é a Pepsi Clear, que é basicamente, ou Crystal, Pepsi Crystal, que sim, é basicamente, sim, que transparente. é como se
1: fosse uma 7-up, sabia exatamente. a Pepsi, mas ele parecia uma 7-up,
2: exatamente. Ou, ou seja, isto para o teu cérebro é, o teu cérebro vê uma coisa transparente, com gás, uhum. e associa uh, dois sabores ou três sabores possíveis, dependendo de que, de que, altura, que altura é que tu nasces, gasosa, se és mais uhum. antigo, <risos> Sprite ou 7 Up. Certo. Quando pegas aquilo e metes o, o copo à boca e dás um golo àquilo e aquilo te sabe a Coca-Cola, há um nó no teu cérebro. E quando Sim. tu me dizes assim, uh, epá isto é a história disto é sobre um mundo que vive em ditadura em que há um gajo que é preso porque tem um sonho premonitório em que alguém lhe fala da liberdade, ou seja tens um tema ultra sério e depois metes <risos> personagens completamente cartoons em que eu estou querer dizer como é que eu vou agora conseguir lidar com o gajo que me quer dar uma mensagem séria quando a cabeça dele, a cabeça dele parece tipo uma azeitona Tipo... É, assim, <risos> pensa, pensa, que é um, pensa que é um mundo de fantasia, é, é mais por aí, estás a perceber, mas sim, mas acho que só pela questão da temática uh, gostava de perceber como é que eles abordaram isso e como é que isso é abordado no resto do, do, do jogo. É. Acho que faz, deve, deve, ser,
1: deve ser. Se muito quiseres, faz uma coisa. Arranca o jogo, vês a introdução, ok? E jogas, opa, jogas os primeiros 10 minutos que é até sair de prisão e ficas logo com a ideia de como é que eles estão a contar a história. Não, não precisas de mais.
2: Ok. Boa, boa, boa.
1: Uh, ficas logo com a ideia. Uh, pronto, e assim era, isto, era este o, o tema e uh, portanto, uh, o som da nostalgia que eu queria trazer este mês para, para os nossos ouvintes. Uh, e agora avançamos aqui para o nosso Future Classics. Uh, e tu trazes-nos uh, trazes aqui um, um jogo muito interessante uh, que tu entendes que vai ser ou deve ser considerado como um clássico
2: no futuro. Conta-nos. Sim, senhora. Olha, hum, eu, sou, eu sou um grande adepto de, de jogos first-person shooters. Sobretudo no que toca a first-person shooters com humanos. Que é, é uma das coisas que... Parece um bocadinho esquisita, mas é verdade. Eu adoro first-person shooters, mas é quando são humanos contra humanos. Quando começam a ter bicharada e monstros e cenas uh, e, e seres alienígenas e tal, é pá, para mim esquece, já me perdeste por aí. Apesar de eu ter jogado o Doom e, e, e apreciar o Doom enquanto jogo no campo 3D, etc. Uh, o meu, a minha o um sítio onde eu me sinto confortável é tudo o que seja de âmbito militar ou mais ou menos militar ou tático uhum. e o jogo que eu trago para hoje é exatamente um jogo desses que se chama SWAT sobretudo nesta, na, na, versão que, na última versão deste jogo que é o SWAT, SWAT 4 Golden Edition SWAT é um jogo como o próprio nome indica sobre a equipa de intervenção rápida da SWAT americana e o objetivo é exatamente esse. Ou seja, em cada missão consiste num briefing em que tu vais saber o que é que vais. Uh, para que situação é que tu vais parar. Normalmente são situações que envolvem o salvamento de reféns, uh, a obtenção de, de provas, uh, envolve também o parares uh, ou imobilizar os atacantes, etc tens um, um tens depois quando, quando é feito o um briefing um, uh, daquilo que vais fazer podes escolher o teu payload, ou seja, vais escolher que, que tipo de armamento para que vais levar, etc e a partir desse momento entras então em ação o bom deste jogo é que isto é fantástico para jogar com amigos com um, Hamashi para servir de, de emulador de rede local via internet. Ligamos aqui o pessoal todo em rede e isto jogar com amigos é diversão pura. É também um excelente jogo uh, para Team Building porque acaba por uh, uh, assentar muito numa comunicação eficiente, uh, em, uh, num trabalho 100% cooperativo. E portanto acho que é uma experiência fantástica para se jogar com amigos e torna-se uma coisa altamente viciante. Hoje em dia tem uma.. Uh, tem uma, um. um culto, digamos assim, de, de fãs a fazerem níveis e a fazerem novas missões, etc. Absolutamente fantástico. E têm uma nova iteração que saiu este ano, que é basicamente uh, um foram buscar inspiração digamos assim, ao SWOT para o fazer uhum. um, que se chama olha, estava agora com ele na, em mente e, e, Ready or Not chama-se Ready or Not uh, uhum. é o sucessor espiritual de SWOT uh, ainda não tive a oportunidade de, de experimentar, ainda está em Early Access mas está uh, e mais uma vez dói-me gastar dinheiro em Early Access sobretudo quando os Early Access vêm ao preço de, uh, de, um jogo de um jogo portanto estamos a falar de mais de 30 euros por um early access que peço desculpa mas uh, tenho amor ao meu dinheiro e acho que se, se é para servir de beta tester uh, então não obrigado eu preciso, eu prefiro esperar mais uns tempos e jogar então o um produto final uh, assim sendo, acho que este SWOT uh, Golden Edition será efetivamente de facto no futuro um, um, um clássico se, se não é neste, neste momento um, porque mais uma vez é um jogo extremamente simples de jogar para um jogo de SWAT uh, é, é muito mais fácil do que se possa imaginar não tem um sem um número de teclas que, que uma pessoa tem que carregar e sobretudo quando estamos a jogar com amigos porque uma coisa é quando estamos a jogar em, em single player aí vamos ter um problema porque ao jogar em single player, todas as teclas, e vão ser uma série delas, vão ter funções específicas de comando às equipas com quem estamos a trabalhar, e aí a coisa torna-se toda muito mais complicada. Quando jogamos com amigos, é pura diversão, são horas uh, de volta do, dos níveis, e, e a coordenar, e a pensar, e a repensar estratégias, uh, e eu acho que é imperdível. Se têm amigos que gostam de uh, first-person shooters militares que não sejam estupidamente táticos, como é o caso da série Arma, acho que este é, sem dúvida, o um, um jogo para vocês. E é o meu Future Classic. E Bruno, Muito bem. qual é o teu Excelente. Future Classic?
1: Ora, o meu Future Classic é completamente diferente do teu. <risos> Ora, o jogo que eu, que eu trago aqui para propor como Future Classic chama-se Sayonara Wild Hearts so, o Sayonara Wild Hearts um, é um jogo que nós poderíamos dizer que é um jogo de arcade uh, que foi lançado em 2019 um, e que portanto, nos coloca no papel uh, de uma personagem portanto de uma, de, de uma rapariga que está a passar por uma desilusão amorosa um, e no fundo é um um jogo altamente musical, aliás, ele é conhecido ou é descrito pelos próprios developers como um pop álbum videogame. E no próprio jogo, portanto, toda a música é, portanto, é um elemento central e um elemento importante. E nós vamos nível após nível com a nossa, com a nossa jogadora passando níveis, e estamos a falar de coisas simples, portanto, uma vez mais com uma jogabilidade muito, muito arcade mas que vai mudando constantemente de nível para nível portanto não há aqui dois níveis que sejam exatamente iguais um, e, e no fundo vamos acompanhando a, a protagonista nesta jornada de, de cura da de desilusão amorosa que teve um, é um jogo altamente estilizado, portanto os gráficos, se vocês olharem, uh, têm os gráficos um bocadinho neon, portanto de estilo um bocadinho neon e, e estilizado, uh, mas que, que funcionam muito bem, eu penso que funcionam muito bem aqui nesta, uh, neste jogo, uh, e que no fundo uh, é, um, é um bocadinho um, um jogo de... eu diria mais do que de nicho, mas é um, é um jogo de quase, quase da assinatura uh, portanto eu coloco isto um bocadinho como, uh, como aqueles jogos que por exemplo são, uh, fizeram bastante sucesso também, também, também na Playstation como o Flower uh, o Flower, o Flow uh, pá, como é que se chama outros? Nas Areias do Deserto o Journey? Uh, e o Journey, exatamente portanto é um bocadinho dentro desse género ou seja, que sai um bocadinho fora da caixa uh, e é muito giro uh, se, se a minha descrição, que eu penso que foi bastante pobre ou é bastante pobre uh, para tentar descrever um jogo com, com esta qualidade do Sayonara Wild Hearts uh, vejam, vejam, no YouTube. vejam no YouTube um vídeo ou dois uh, sobre, o, sobre este jogo uh, e vejam se é para vocês uh, eu fiquei muito surpreendido, normalmente não sou grande apreciador deste tipo de jogos uh, e quando comecei a jogar isto eu não consegui parar até terminar o jogo é um jogo que é relativamente curto, portanto, para, para colocar aqui as expectativas, não sei se demorará 3, 4 horas, uma coisa assim. Mas foi uma experiência fantástica e que me, que me marcou de alguma forma. Portanto, fica aqui a recomendação. Sayonara Wild Hearts. Estou convencido que se tornará num clássico muito, muito em breve.
2: Uh, sem dúvida, eu diria-te até uh, muito facilmente que se vai tornar um collector piece, sobretudo na sua versão física uh, uhum. e, e não há de tardar mesmo muito, porque estamos a falar, isto é um jogo que saiu para a Playstation 4, Uh, bem, não, não especificamente para a Playstation 4 no caso saiu também para a Playstation 4 saiu para a Nintendo Switch saiu para, para outras plataformas, para PC também mas no seu formato físico uh, numa consola como o PS4 eu diria que se vai tornar um item de coleção uh, sem sombra de dúvidas tal como se tornou os uh, jogos como o Journey se tornaram itens de coleção e vão se hum. tornar cada vez mais porque, uh, por enquanto, ainda são coisas que se arranjam com alguma uh, relativa facilidade em um preço acessível, como acontece sempre quando estamos numa fase de mudança, de transição uh, de, 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 de uma geração. Hum. No, no entanto, uh, deixo aqui um conselho porque acredito que muito em breve quanto mais não seja e atenção eu nunca joguei o jogo mas pelo estilo único que tem o um jogo pelo estilo isto é, é, é de facto é há coisas que são que são engraçadas que é quando tu tens um jogo que realmente é único é, e o único aqui pode ser ou resulta muito mal ou então resulta numa experiência diferente e, e muitas vezes uh, essa experiência é diferente tal como o, o, Journey. Uh, o, o Journey o que é que se pode de, de, dizer do, do jogo não, não vais encontrar nada no Journey que já não tenhas visto noutros jogos anteriores não vais encontrar ali um, 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 um pedaço de uma coisa maravilhosa nesse sentido mas vais encontrar uma experiência de, de jogo uh, que é, é de facto única e que acho que este Sayonara a Wildheart só pelas imagens te transmite exatamente isso. É, tu consegues olhar para isto e consegues perceber é, que é o único, é aquele tipo de único positivo, aquele Sim. único bom. Hum. Hum, portanto, olha, excelente, excelente mesmo a proposta. Não me conhecia, e estou a ver e estou tentado buscá-lo para, para a PS4.
1: E enquanto tu cedes à tentação. Uh, nós uh, vamos entrar no nosso Gaming Club,
0: Gaming Club.
1: Portanto, o Gaming Club, só para, para recordar e, e, e se calhar para dizer aos nossos ouvintes novos uh, o Gaming Club nós fazemos portanto, em todas as edições, uma vez por mês uh, normalmente colocamos uh, alguns jogos uh, a votação uh, do, do nosso auditório sobre qual é que é o jogo que vocês gostariam que, que fosse selecionado para o Gaming Club e depois o objetivo é nós aqui no, uh, no podcast jogarmos esse jogo durante, durante o mês uh, juntamente com o nosso auditório, portanto esperamos que os nossos ouvintes façam o mesmo uh, e depois uh, é um momento de partilha sobre okay, qual é que foi a nossa experiência a jogar o jogo independentemente de já o termos jogado há 30 anos atrás ou não uh, mas, para partilhar um bocadinho da experiência, e como é que foi voltar a jogar uh, agora. Portanto, há alguns jogos, e já aqui tivemos algumas situações, onde nós dissemos epá, este jogo acho que envelheceu muito bem, ou este jogo envelheceu muito mal. Um, e às vezes é muito curioso, porque duas pessoas diferentes têm opiniões completamente distintas sobre se o jogo envelheceu bem ou não. Um, e é também uma oportunidade para os nossos ouvintes partilharem connosco aquilo que foi a experiência deles durante o mês a jogar este jogo. Um, e este mês, felizmente, temos aqui dois ouvintes que, que nos contactaram e que querem partilhar connosco a, a experiência. Portanto, uh, o primeiro ouvinte que vamos ouvir é o, o Pedro Loureiro. Portanto, uh, vamos ouvir aqui a mensagem dele e, e já voltamos para falar.
4: Pois malta, quero partilhar convosco a experiência que tive back in the day com o The Secret of Monkey Island. É, sem dúvida, um marco na história dos videojogos que deve ser experienciado por todos. A primeira vez que joguei foi através de uma cópia pirata que já havia sido copiada de uma outra duplicada numa das muitas lojas de eletrónica perfeitamente legítimas que existiam aqui na zona, e claro está, recorrendo àquela tão conhecida e imprescindível ferramenta conhecida como X-Copy. No final dos anos 80, aqui pela minha zona continuava a ser muito difícil encontrar jogos originais no que toca a computadores pessoais, não havia muitos revendedores locais especializados neste tipo de coisas. E lembro-me de ver jogos originais para o Spectrum e para o Amiga apenas por volta de 1991. Aliás, foi apenas em Agosto de 1991 que a lei anti-pirataria informática entrou oficialmente em vigor. Como sabem, até então, e desde os gloriosos dias do ZX Spectrum, a pirataria estava por todo lado. E durante essa época, e para o Spectrum, poderíamos encontrar cópias quase perfeitas, com uma qualidade incrível. Então e por volta de 1990, quando eu já era um feliz possuidor de um Commodore Amiga 500, estava constantemente ansioso para ir para a escola, porque era o lugar onde podia obter os melhores e mais recentes jogos para essa máquina e mais tarde para o PC também. Então num desses dias, no final de 1990, pouco antes do Natal se bem me lembro, um dos meus colegas de escola passou-me 4 disquetes durante a aula de informática e tinha uma frase curiosa escrita em todas elas, o segredo da ilha do macaco, e lembro-me de pensar, título estranho para um jogo, será mesmo sobre macacos? Nessa altura ainda não era tão usual comprar revistas totalmente dedicadas ao Amiga. Anteriormente comprava a Micro Hobby para os ZX Spectrum, mas para o Amiga não era tão comum comprar revistas 100% Amiga e honestamente nunca tinha ouvido falar deste jogo, talvez pelo título está escrito em português. Mas também pouco ligava ao género, diga-se passagem, lembro-me de ver alguém jogar Maniac Mansion num PC numa feira de computadores alguns anos antes do lançamento do The Secret of Monkey Island, mas nunca atraiu a minha completa atenção. No entanto, fiquei um pouco curioso sobre essa revolução no género que foi usar o rato para escolher objetos e interagir com coisas no ecrã. Perguntei ao meu colega sobre do que se tratava esse jogo, ao oh, que ele respondeu, sabes, tens que usar um rato para controlar um pirata e fazer coisas numa ilha. <risos> Lembro-me de responder que parece ser aborrecido, mas agradeci de qualquer forma. Então nessa bela tarde regressei a casa depois das aulas, fiz o TPC e coloquei o disco 1 na drive. Quando ouvi aquela música icónica pela primeira vez e vi aquela montanha misteriosa com pequenas luzes a pescar, fiquei aberto. E quem me conhece sabe perfeitamente que eu adoro aventura e a exploração. Escusado será dizer que fui para a cama muito tarde naquela noite. É um pouco tolo descrever este jogo porque tenho certeza que mesmo que quem estiver a ouvir não o tenha jogado, de certo que já saberá tudo sobre ele, inclusive é a origem do nome do personagem principal. The Secret of Monkey Island é um dos jogos mais hilariantes alguma vez feitos, e para criar este mundo tão imersivo, Ron Gilbert bebeu inspiração não só em filmes de piratas de Errol Flynn, como também na atração da Disney dos Piratas Caraíbas e no livro de 1988 de Tim Powers, intitulado On Stranger Tides, que é também o título do quarto filme dos Piratas das Caraíbas com Johnny Depp no principal papel. E a arte da capa de jogo é também ela é incrível e foi-nos trazida pelo talentoso Steve Purcell. É algo bastante único, misterioso e cativante, que só de olhar tem o poder de nos fazer imaginar de imediato uma perigosa aventura rodeada de morte e romance. Pois, acredito que tenha razão em relação ao romance, mas não tanto sobre a morte, até porque é extremamente difícil morrer no jogo, algo que não acontecia, por exemplo, nas aventuras gráficas da Sierra Online. E por falar em Steve Purcell, não nos podemos esquecer do filme de animação que por volta do ano 2000 estava em desenvolvimento pelo Lucasfilm e pela Industrial Light and Magic, e cujo projeto acabou por ser cancelado e totalmente abandonado. Muito provavelmente este cancelamento abriu as portas para os filmes dos Piratas das Caraíbas, que para além da inspiração na mesma atração do parque temático de Disney, todo o ambiente e até as personagens dos filmes, tem enormes semelhanças com a franquia Secret of Monkey Island. Basta dar uma olhada ao Chuck e ao Captain Teague, há uma semelhança bastante óbvia. E como mencionei há pouco, o quarto filme da franquia é baseado no livro de Tim Powers on Stranger Tides, exatamente o mesmo livro que serviu de inspiração para o jogo The Secret of Monkey Island em 1988, quando Ron Gilbert começou a desenvolvê-lo. Para terminar, apenas mencionar o facto desta ter sido a única aventura gráfica que joguei e concluí no Amiga, pois a constante troca de disquetes na drive a que este género de jogo obriga, fez-me jurar para apenas passar a jogar aventuras gráficas no meu IBM PS1 comprado na Singer em setembro de 1993 e que já incluía um disco rígido interno de 170 megas e onde os jogos podiam ser instalados, evitando assim a constante troca de disquetes. Claro está que podia ter comprado um disco rígido para o meu amigo, <risos> mas lembro-me destes que em 1991, qualquer coisa a rondar uns 300 e 400 euros, isto para um modelo de 20 megas de capacidade. Malta, muito obrigado pelas memórias que me trazem com este vosso podcast. Abraços a todos.
1: Ora, e a mensagem do Pedro. Uh, antes de mais, Pedro, muito obrigado pela tua participação, é sempre um prazer um, ouvir-te um, para quem não conhece o Pedro tem um canal de, de Youtube uh, chamado It's a Pixel Thing uh, e o canal do, o canal do Pedro portanto, o It's a Pixel Thing uh, é um canal de, de retro um, que uh, portanto, é na sua maioria ou maioria dos vídeos uh, portanto, são editados em, em inglês uh, mas cujos conteúdos são de, de, de muita qualidade portanto, eu recomendo se não conhecem ainda o, o canal do Pedro, portanto procurem It's a Pixel Thing um, no, no YouTube. Uh, eu tenho umas coisas aqui para comentar em relação àquilo que, uh, que, o, que o Pedro nos trouxe, mas vamos se calhar ouvir aqui a mensagem do nosso próximo ouvinte e comentamos as duas uh, já de seguida. Portanto, vamos lá
3: como é que estão, uh, isto para mim é um bocadinho estranho estar a enviar uma mensagem para o Pixel Hunters portanto estar a enviar uma mensagem de áudio a comentar um podcast aqui do nosso Split Chicken Universe mas aqui vai eu, eu nem vou repetir aquela história que já, já aqui dissemos tantas vezes do, da importância que o Secret of Monkey tem para nós porque, e para mim e para a equipa do Robert Chicken porque o próprio título, o próprio nome do, do, do nosso meio acaba por ser autoexplicativo, mas queria sobretudo começar com uma mensagem mais pessoal para o Bruno a dizer Bruno eu tenho continuo todos os dias a ter inveja da edição de colecionador que tu tens do Monkey Island e se ele algum dia desaparecer da tua casa, juro que não fui eu okay? só que fica aqui quero deixar esta mensagem também como prova para o futuro como alibi uh, alibi prévio portanto vamos deixar já esta informação aqui em relação ao Secret of Monkey eu já o rejoguei muitas vezes nos últimos tempos. Quando vi a tua cópia, e sim, estou a falar dela outra vez, mas é, nem a inveja agora, é apenas um, um comentário. Quando vi a tua cópia, as fotografias da, da, da edição do qual que tu recebeste, voltei a ter a vontade de jogar o jogo. Portanto, é, é, eu acho que há aqueles jogos na nossa história que sempre que, que os vemos temos um reflexo pavloviano de nos apetecer voltar a jogá-los. E o Secret of Monkey é um desses casos. Voltei a jogá-lo, a minha versão de Steam E mais uma vez Acho que pela quinta vez que tentei Tentei jogar com a versão Remastered e volto sempre À edição original Porque a pixel art da versão original Do Secret of Monkey Island é tão boa É tão bem conseguida Mantém-se até aos dias de hoje Portanto, passa por completo O teste do tempo Aliás, eu acho que não há nada em Secret of Monkey Island Que não tenha passado o teste do tempo e portanto agradeço por teres incluído aqui no nosso no nosso no nosso programa na é? no nossa nosso clube de leitura de videojogos porque porque realmente vale sempre a pena regressar a, a, a trabalhar com o Guybrush Thripwood e a resolver, a ver a sua, o início da sua carreira enquanto pirata. Ainda não o acabei nesta segunda, segunda, não, nesta nova run que estou a fazer. Eu acho que há dois anos passei o todo uh, e agora pronto, ainda tenho a memória fresca. Sendo que na altura quando tentei voltar a jogar fiquei exatamente com a mesma ideia. Uh, há muito tempo que não jogava e, e os puzzles estavam todos frescos e estavam todos com tanta piada como na, na, na primeira vez que joguei. E desta vez senti exatamente o mesmo, portanto, mesmo sabendo o, o resultado ou a solução de alguns dos puzzles, continuo a achar que Secret of McAllen é dos melhores, não talvez a melhor aventura gráfica que alguma vez foi feita. E portanto, muito obrigado pela, por teres proposto. Eu próprio votei no Secret of McAllen, nem sequer votei na minha proposta. E, e espero que mais gente tenha gostado de revisitar ou de conhecer pela primeira vez um dos grandes jogos do género. Obrigado, divirtam-se e estou ansioso para ouvir este episódio do Pixel Hunters. Já agora uma nota, antes, que, <risos> antes de me irem embora. Acabei de, acabei de exportar o áudio e estou a gravar esta parte final só porque reparei que de som de fundo vocês ouvem um Tome! sussurrado. É o meu filho mais novo que neste momento está a jogar um grande, grande jogo que eu acho que vai ser um future classic, que é o Kirby and the Forgotten Land. Portanto, se quiserem divertir-se e reparar nesse easter egg que é ter aqui o meu filho mais novo mesmo ao lado a passar uh, esse grande jogo que saiu ontem uh, divirtam-se
1: E o Ricardo, que mesmo sem, sem estar aqui connosco hoje não, não pôde deixar de, de participar Ricardo, muito obrigado também pela, pela tua mensagem uh, não estou habituado a ouvir-te como na mensagem dos ouvintes mas uh, muito obrigado e como, como vocês ouviram tanto, tanto o Pedro e o Ricardo portanto, o, nosso, o nosso jogo do mês do Gaming Club é o The Secret of Monkey Island uh, portanto, na sua versão para, para PC, ms 2 mais especificamente uh, ele teve, teve a concorrer este mês uh, com três outros jogos portanto, com o Darkwing Duck uh, para Nintendo Entertainment System o Valhalla and the Lords of Infinity para o Commodore Amiga uh, e o Master of Darkness uh, da Master System portanto, uh, neste caso os nossos ouvintes uh, são soberanos, eles decidiram vamos, vamos todos jogar The Secret of McKee um, e foi este o jogo selecionado uh, sobre o jogo em si para vos ser muito honesto, eu não tenho nada ou quase nada para vos acrescentar porque uh, o Pedro e, e o Ricardo fizeram aqui um trabalho fantástico de, de, sumarizar, de sumarizar o jogo e, de, portanto, do que é que se trata e até, de certa forma, de fazer um enquadramento histórico do mesmo. Um, se calhar vou só aqui abordar um, um ou dois temas uh, portanto, que, que foram mencionados. Um, e, o Pedro mencionou uma coisa muito gira, uh, que foi o... Este, este jogo parece ser aborrecido, não é? Portanto, quando ele não ouviu falar no jogo. Uh, e, e a verdade é que eu também, a primeira vez que ouvi a descrição do jogo, um, portanto, de, através de um colega meu, eu recordo ter pensado: pronto, pode não ter sido exatamente essas as, as palavras, mas algo de ok, com tanta coisa gira para jogar, qual é o interesse disto, não é? Uh, e, e passei pela mesma experiência que foi: ok, dá cá, deixa lá ver, estava numa daquelas tardes aborrecidas ou não havia mais nada para fazer. Uh, e quando comecei a jogar o jogo também não consegui, não consegui parar porque é, é talvez e discutivelmente mas é talvez a melhor aventura gráfica ou a melhor aventura point and click uh, da história uh, e eu acho que ainda hoje ela funciona muito bem, uh, honestamente o humor acho que ainda está atual, é fresco uh, portanto muitas vezes aquilo que acontece com jogos mais antigos é que o humor era feito uh, às custas de uh, convenções sociais uh, que, eram, que na altura tinham a sua piada e que entretanto se perdem, uh, que não é o caso. Portanto, o, o tipo de humor no McAllen é um pouco, eu diria que é um pouco eterno uh, na forma como, como, como está escrito. Uh, e eu diverti-me imenso a rejugar o jogo para o Gaming Club. Um, é assim o, o The Secret of Monkey Island é um jogo que se vocês souberem o que é que estão a fazer uh, demora cerca de 4 horas portanto do princípio ao fim e atenção eu quando digo se souberem o que está a fazer não é speedrun uh, não é passar os diálogos não, não, não é jogar ouvir os, ver os diálogos ler os diálogos ouvir portanto fazer a aventura e desfrutar da história uh, mas claro sabendo quais é que são as ações que têm que fazer em vez de andarem perdidos uh, é um jogo que demora cerca de 4 horas Uh, e, e leva-nos numa viagem uh, incrível desta inspiração de que o Pedro também falou uh, portanto, do, dos Piratas das Caraíbas da Disney não dos filmes mas da uh, do, do divertimento que eles têm no, no, no Disney World uh, e, e do Stranger Tides uh, são realmente influências, influências grandes e é curioso que eles têm algumas cenas Uh, que é quase uh, cena a cena uh, aquilo que se passa no, 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 no divertimento portanto vocês viram algumas fotografias do divertimento dos do Piratas das Caraíbas na Disney uh, e uma vez mais, atenção, vejam o antigo porque entretanto a Disney acho que reformulou para, para fazer uma colagem com a estética dos filmes que entretanto foram lançados que não era a estética original mas se vocês viram vão reconhecer no The Secret of Monkey Island muito do grafismo uh, e tanto, tanto no primeiro como no segundo jogo que, que não é esse que jogamos aqui mas uh, tem muitas uh, muitas cenas que são inspiradas uh, e que são de fácil de identificar que é essa, que essa inspiração uh, que está aí um, Sérgio eu tenho aqui mais umas coisas para dizer mas quero também dar aqui uh, se calhar uma oportunidade para intervires para não ser um monólogo, não sei se tens algum comentário sobre, sobre aquilo que foi falado
2: não, uh, não propriamente, quer dizer, acho que já foi abordado aqui um bocadinho de tudo aquilo que há para falar de, de Secret of the Monkey Island é, é de facto um, um jogo que é um marco na, na história dos videojogos, sem sombra de dúvidas, uh, não um marco por ser o, o por ser também lá, lá está, o, o primeiro ou, uh, ou o, o super original, etc. É, mas é, eu acho que é o único, ou é o primeiro a conseguir fazer, pegar numa, numa, numa forma e fazê-la com este nível de qualidade, sem sombra de dúvidas. Uh, bem, posto isto, quer dizer, eu acho que não, não há mais nada a dizer, é de facto, foi uma escolha uh, absolutamente merecida. Uh, aqui também um, um pequeno nudge uh, a, quem, pronto, a quem tem mais de 30 anos, não é? Às lojas Singer. Uh, as lojas que uh, muito antes de haver Vortens uh, em Portugal e FNAC onde se compra a tecnologia havia umas lojas muito, muito engraçadas tirando as lojas típicas do bairro a primeira grande cadeia de lojas foi, foi então as lojas Singer uh, onde se podiam comprar eletrodomésticos a prestações uh, e até computadores é
1: verdade <risos> e pronto, esse, olha, quase que Uh, Deixa-me comentar, o meu primeiro computador foi comprado exatamente nas lojas Fijas. Uh, portanto, mais uma, uh, mais uma recomendação. Bem, não é uma recomendação porque elas acham que já não existem ou se existem. Não, não, é já, seja... não já não.
2: Uh, assim já, 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 não, já não existe. Uh, e com, com muita pena, não é? Porque uh, na altura eu lembro-me que as, a grande concorrência era uh, a nível tecnológico. Era a, a Vobis. Só que a Vobis tinha a desvantagem de uh, ser uma loja que na, na, na altura se me recordo, atenção, posso não não quero estar aqui a enganar mas não, acho que não tinha as mesmas facilidades financeiras do que tinha a Singer a Singer era aquela coisa de poderes comprar efetivamente equipamentos a prestações, era a grande novidade que foi introduzida pelas lojas Singer e portanto isto mais uma vez fruto dos tempos, não é? os tempos nessa altura em Portugal eram complicados, eram muito poucas as pessoas que, que em Portugal tinha um poder de compra que, que permitisse comprar uh, eletrodomésticos, por mais básicos que se sejam, uh, a pronto pagamento. E então uh, uh, as lojas Singer uh, efetivamente permitiam que a pessoa tivesse coisas com um bocadinho mais de qualidade, é óbvio que nada disto é feito para o bono, não é? ninguém está aqui a fazer coisas a emprestar dinheiro, vende-se dinheiro e, e assim era feito, mas foi o que possibilitou a muita gente ter um pouco mais de tecnologia em casa As lojas aliás,
1: sim, eu, não sei se, eu não sei se teria tido um computador se não tivesse sido a possibilidade de eu comprar
2: prestações. portanto... Não, nem, eu acho que qual, qualquer pessoa porque estamos a falar... Uh, isso transporta e, e não, não queria monopolizar isso para, para outro tema mas vou só dar um salto muito rápido que é, isso transporta-nos para aquela coisa de hoje em dia o pessoal queixa-se ah, os jogos são muito caros as consolas são muito caras, os computadores são muito caros uh, se, se vocês recuarem uns anos uh, e se fizerem uma, uma comparação entre o que eram os ordenados daquela altura tanto os mínimos como os médios e compararem uhum. o preço das coisas vocês vão ficar uh, abismados com o que é caro exato
1: é verdade, <risos> e se fizeres, se fizeres a conversão porque isso não, não, é não é só fazer a conversão do, do, do escudo para o euro para se conseguir ah. perceber, não, temos que fazer a conversão tendo em conta a inflação uh, o que coloca assim o meu computador que na altura custou 500 contos ah, não, desculpa, mentira. mentira, 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 mentira. Custou à volta de 100 contos. Se não estou em erro. Uh, o meu computador custou à volta de 115 ou 120 contos. Vamos dizer que são 120 contos. Que seria o equivalente hoje em dia a bah, 600 euros, talvez. Sim. Não é? Sim, sim, sim. Portanto tinhas, que, uh, portanto, tinhas que multiplicar, se calhar, no ano em que foi comprado, terás que multiplicar para por uns 3. Se que dá para ter, para ficarmos com uma ideia portanto vai uns 1800 euros ou uma coisa assim uh, o equivalente aquilo, a 1800 euros
2: aquilo que eu gosto mais de fazer normalmente é ter, ter, ter sempre em conta no ano em que tu compraste isso qual é que o, salário. O, o salário mínimo e o salário médio sim, sim, sim. aí é que tu tens a real noção do, do, do peso que tinha, tinham estas coisas uh, por exemplo uma coisa que que uh, para termos a noção de, 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 ao ponto a que chegavam as coisas uh, ninguém comprava ou ninguém que recebesse o ordenado mínimo em Portugal tinha a capacidade de comprar uma televisão independentemente do tamanho dela é verdade não interessava o tamanho é verdade, é verdade. tu hoje em dia uh, com, com o ordenado mínimo tu consegues comprar uma, uma televisão Pá, ainda te sobra dinheiro. Não, atenção, não estou a dizer com isto é que o ordenado mínimo em Portugal é espetacular e que uma pessoa consegue ver com o ordenado mínimo. Que não, não é, mas
1: é... tendo a noção de que o ordenado mínimo em Portugal é baixo hoje, Sim. não é? Que é muito baixo, permite comprar qualquer coisa que na altura era impossível é de, de, de comprar, não é? Portanto. Repare, o mundo mudou, pronto, e felizmente que, felizmente que assim é, e que toda a gente tem, um, tem muito mais acesso à tecnologia do, do, do que antigamente. Mas, mas é verdade que às vezes é importante nós percebermos que esta, portanto, este tipo de. Eu não, não lhe quero chamar promoção, porque é mais uma estratégia. Mas este tipo de estratégia que foi adotado pelas lojas Singer, não é? Uhum. De, de poder comprar prestações portanto coisas que são de, de vulto em termos de financeiros e que de outra forma as pessoas não poderiam ter comprado funcionaram como um gateway de acesso à tecnologia brutal no nosso país. Ah, nós nós temos a agradecer às lojas Shiger e, e portanto eles não fizeram de pela bondade não é? Portanto, claro. Era um negócio porque... para eles e eles ganharam muito dinheiro com isso. Mas mas a ser claro que se não o tivessem feito e atenção não foram só as lojas Shiger depois houve outras não é? Sim sim ah, sim. sim, sim. Mas se, se este tipo de modelo de negócio não tivesse existido, uh, nós teríamos uma iliteracia informática em Portugal hoje
2: muito maior ainda do que aquela que, que temos. Sim, uh, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Aqui shout-out, e... mas é, é mesmo isso. É, não, não haveria sequer... Uh, estaríamos completamente atrasados a um, a um ponto que hoje em dia seria... Uh, surreal, quer dizer, só comparável possivelmente com países africanos.
1: Eu, eu devo a minha carreira ao facto de ter tido um computador quando, quando era muito novo e de me ter apaixonado pela tecnologia e pela informática, portanto se calhar hoje em dia estaria a fazer uma coisa completamente diferente e nós, nós estaríamos aqui a ter esta, esta <risos> conversa. <risos>
2: Tudo graças à CINJA. É verdade. É verdade. <risos>
1: Olha, na, na mensagem do Ricardo os nossos ouvintes mais atentos poderão ter percebido que ele te cumprimentou a ti, a mim e a uma terceira pessoa que eu não vou mencionar aqui outra vez Portanto, quem, quem apanhou, apanhou quem não, quem não apanhou faça, faça rewind uh, que revela ou dá aqui uma, uma dica sobre quem é que poderá ser o nosso convidado Portanto, o tal famoso convidado que fez o programa connosco na semana passada que teve o um problema técnico e que nós devemos convidar no futuro Portanto fica aqui o teaser uh, se quiserem ouvir novamente aquilo que o Ricardo diz <risos> um, e entretanto, ele falou também Que ok, não vou aqui falar outra vez Na, na ligação do, do Robert Chicken Com o Monkey Island mas, mas eu acho que vale a pena Eu acho que vale sempre a pena falar Porque eu, eu adoro uh, Adoro a forma de, Ou seja, adoro a ligação que existe e, e Sérgio, tu que escreveste Tu ainda escreves para o Robert Chicken, não é?
2: Sim, agora menos vezes Tenho, tenho focado mais no, no podcast uh, Do Entre Marido e Mulher Uhum. Uh, mas sim, mas de vez em quando ainda 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 deito lá umas linhas
1: queres, queres introduzir aqui o tema da ligação entre o Robert Chicken e o Monkey Island ou preferes que eu o faça?
2: não, não, podes fazer podes fazer, deixa-te porque se és especialista aqui em Monkey Island e, e não é só isso, sabes que ouvir-te falar do, do Monkey Island e uhum. sabendo que uh, Tens o, a edição de colecionador que tanto tortura o Ricardo, é sempre para mim um <risos> prazer acrescido. Portanto,
1: vamos falar um bocadinho mais da edição de edição do colecionador para que o Ricardo possa
2: desfrutar uh, destes momentos. Exato, exato. Olha, por, por cá, por falar nisso, não queres falar aí da, da disquete 22 do, do, da edição de colecionador?
1: pois é verdade nós falamos há pouco da, da, da questão da disquete da número 22 e esta edição de colecionador portanto que isto é uma edição da, da Limited Run uh, portanto tem, tem, uma série de, tem, uma, tem uma série de coisas que vem portanto vem uma estatueta do Guybrush uh, vem um, uh, um, um um diorama da de, de cena em que ele está debaixo d'água de uh, portanto que aliás uh, é a única cena do jogo onde podes uh, onde podes morrer portanto nós já aqui falámos no, portanto, em episódios anteriores do Pixel Hunters é a, única, é a única cena em todo o Monkey Island onde tu podes morrer porque portanto, foi, foi aqui dito que até pelo Pedro okay, o Monkey Island não permitia que tu morresses ao contrário dos jogos de Arts, mas tens uma cena, uma só onde o Guybrush pode morrer que é quando ele é, é portanto, enviado para dentro da água pelo o xerife o Faster Chiantop Uh, portanto, que manda o Geibers para, para dentro da de água e ele está amarrado a um ídolo uh, e ele está rodeado de diversos objetos cortantes, facas, tesouras, cutelos, só que ele está sempre ali... ele não chega aos objetos portanto, a corda não é longa o suficiente para ele chegar aos objetos, não é? Uh, e é um puzzle que tu tens que pensar um bocadinho fora da caixa Uh, epá, eu vou fazer aqui um spoiler porque assim, o jogo já tem mais de 30 anos, Portanto, <risos> acho que acho que acho então, que também foi lado se estragar, estragar aqui um puzzle também não é terrível uh, e, e tu fazes uma coisa que não fazes no resto do jogo que é pegas no objeto a que tu estás amarrado, que é um, é um ídolo, é uma cabeça de um ídolo, uh, pegas nesse objeto e, como tu pegas no objeto e o metes no bolso, basicamente ficas livre para poderes andar, não é normalmente, o que não faz sentido nenhum. Uh, na vida real, mas pronto mas faz sentido no, dentro do, do âmbito do jogo uh, e então o que acontece é se tu não conseguires decifrar esse puzzle uh, em 10 minutos o Guybrush morre afogado porquê? porque no início do jogo quando lhe é perguntado pelos piratas então, e tu tens alguma habilidade especial e ele diz, eu consigo suster a minha respiração durante 10 minutos uh, isto é uma piada no fundo uh, para fazer essa ligação à, à habilidade especial do Guybrush que passados 10 minutos, se nós não resolvemos o puzzle, ele, ele morre afogado porque já não consegue respirar mais. Portanto, é a única cena do The Secret of Mackey Island que, um, onde, se pode, onde se pode morrer. Um, também com a edição especial vem um livro uh, sobre, sobre o, portanto, todos os todos os Mackey Island uh, e sobre o processo de, de criação. É muitíssimo interessante, é um livro até bastante bom. Um, e, e um dos goodies portanto no, no meio destas coisas todas que ele traz é uma disquete uma disquete verdadeira uh, que diz que é portanto, diz lá disquete número 22 do Secret of Monkey uh, <risos> que ao fim destes anos todos finalmente a disquete existe e foi fabricada uh, não pode ser utilizada portanto como, como, como devem como deve imaginar é, é só uma piada mas, mas faz parte desta edição de colecionador uh, e realmente é muito muito gira Uh, coisa, ao, deste o
2: trabalho de ver o que é que, o, o conteúdo da disquete?
1: Uh,
2: está tá vazia. Tá vazia,
1: ah, sim. Okay, sim. Infelizmente. Eu <risos> acho que, honestamente, foi uma oportunidade perdida, porque eles podiam ter lá posto qualquer coisa. Percebes que, que, que fosse uma piada, mas não, a disquete está vazia. Portanto, oh. basicamente, só eles compraram a disquete e imprimiram, imprimiram só a parte da frente. Uh, sim, da sim, 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 um, voltando só aqui muito rapidamente então, ao, ao Robert Chicken. Um, Uh, rubber chicken é um dos objetos uh, do Monkey Island Portanto, mais especificamente é a rubber chicken with a pulley in the middle uh, que é um objeto que nos permite atravessar uh, atravessar um obstáculo não vou, não vou dar aqui mais spoilers mas que nos permite atravessar um dos, um dos objetos do jogo e que é, é se calhar um dos mais icónicos objetos da, da série Monkey Island uh, e que por isso inspirou, inspirou o nome do, do rubber chicken uh, que Uh, para, quem, para quem não conhece, o Robert Chicken é um, é um website que fala de, de videojogos, uh, onde temos muitos, portanto, muito português, muito talentosos a escrever, a escrever artigos para lá. Portanto, é, é, é discutivelmente um dos melhores, se não o melhor, website nacional de, de videojogos, em termos de qualidade de conteúdo. Uh, e penso que nunca irão ouvir ninguém no Robert Chicken a reclamar ou a chorar-se que a Microsoft não enviou cópias do, do Halo acho que isso é uma coisa que não faz parte do, do DNA do Robert Chicken um, e pronto uh, mais ou menos era isto que eu queria dizer só que uma nota o, o Ricardo também uma vez mais não se aguentou e não participa no programa mas manda um future classic toma lá o Kirby uh, eu por acaso ainda não joguei tenho curiosidade e, mas olha, obrigado Ricardo por, por também uma vez mais nos propor um future classic mesmo sem estares aqui a, a discuti-lo connosco um, e é isto eu não tenho muito mais a dizer não sei Sérgio se tens alguma coisa para acrescentar
2: não, acho que já já, já foi tudo já foi tudo dito efetivamente e acho que se calhar aproveitamos então para lançar os jogos para o o, o Gaming Club do, do próximo mês o próximo mês
1: ok, então vamos fazer assim eu vou, eu vou dizer um, depois podes dizer o outro hum. e dizemos mais um no final Okay. portanto o primeiro jogo que está ou que vai entrar para a votação é o Devil's Crush uh, para o PC Engine o turbografx Graphics 16 basicamente é um jogo de pinball uh, mas é um jogo de pinball diferente não é com elementos estáticos uh, é é, um, é uma mistura de, de jogo de pinball com quase com um jogo de de ação uh, ele é muito original uh, muito engraçado aliás saiu agora para deixa-me lá ver se eu me recordo o nome um jogo que é um sucessor espiritual uh, que saiu para o Steam o uh, um ano passado, será? Caso não sei, deixa lá ver muito rapidamente se eu consigo aqui perceber, porque saiu um, portanto que é um sucessor uma vez mais, uh, sucessor espiritual uh, deste, uh, deste jogo, e que também é muito bom uh, que se chama Demon's Tilt portanto se, se gostarem deste tipo de jogos experimentem o Demon's Tilt mas se calhar mais importante se gostarem deste tipo de jogos não se esqueçam de votar no, no Devil's Crush para o nosso, para o nosso jogo uh, do, do mês para o próximo Gaming Club mas isto é claro se o Sérgio não nos apresentar uma, um jogo melhor Sérgio, qual é o próximo <risos> jogo?
2: Ora, o próximo jogo que uh, não poderia deixar de ser já falámos hoje nele várias vezes é então o Prince of Persia de 1989 a primeira versão do jogo que também para, para PC que eu acho que uh, é um must para, para qualquer pessoa que para qualquer gamer uh, e para qualquer jogador ocasional eu acho que para quem joga de uma forma geral acho que é um daqueles jogos que é obrigatório uh, muitos daqueles jogos que nós falámos no, no, no início uh, tanto do Digger como o Alley Cat, etc aqueles, aquela primeira leva de, de, de jogos uh, eu compreendo que haja muita gente que não tenha qualquer tipo de interesse em jogá-los e que não seja minimamente apelativo, uh, porque uh, tem jogabilidades, jogabilidades muitas vezes que não são as melhores, etc, que não é o caso deste, a jogabilidade deste jogo é absolutamente fantástica, o jogo é um jogo curto, é um jogo que está feito para ser jogado de princípio ao fim em uh, menos de, de uma hora e eu digo-vos facilmente este jogo consegue ter, ser term, terminado em menos de uma hora, mas é um jogo extremamente divertido de ser jogado. Uh, premissa do, do jogo, para quem não conhece muito rapidamente, uma premissa muito simples, há uma princesa que é raptada e há o uh, um, um amante dessa princesa ou o seu, o seu uh, apaixonado, vá, digamos assim vai salvá-la uh, das mãos de Zafar o, o tal uh, vizir diz? o tal vizir e o tal vizir sim que, que é rata e, e pronto, e basicamente é o nosso percurso através desse de, de castelo uh, de, desse vizir para uh, a, ir, a ir salvar nada de, de especial uh, mas está o, o grafismo e mais uma vez temos que perceber que estamos a falar de um jogo de 1989 uh, portanto não esperem gráficos ultra HD 4K Uh, com <risos> uh, qual é que é a fed agora? o ray tracing, com ray tracing. Ray tracing não, ray tem, tracing, não tem
1: ray tracing acho, mas... acho, acho, que, acho, que o, acho que o nosso público não,
2: não, não usa disso, <risos> não usa disso. Uh, é sem dúvida um, um, um momento bem passado e então e qual é que é a última sugestão?
1: a última sugestão é o Hired Guns uh, do Commodore Amiga que saiu em 1983 um, é um jogo que nos foi proposto pelo convidado que nos falta hoje um, eu não o joguei uh, para ser honesto, mas um, basicamente é, um, é, é como se fosse um dungeon crawler um, que pode ser jogado até 4 jogadores um, portanto no, no, no mesmo ecrã uh, e, e, e que o, o que na altura era portanto muito inovador, vá um, e, e isto é portanto assim quatro jogadores não é verdade nós controlamos quatro um, quatro elementos da nossa equipa ok portanto não é bem jogar quatro jogadores mas controlamos quatro uh, jogadores ou uh, quatro personagens diferentes da nossa equipa uh, e estamos a falar uh, de um universo parecido se calhar com, com Warhammer eu diria Uh, portanto, que será semelhante ao Warhammer com Space Marines uh, tanto um pouco de ficção científica à mistura uh, e este jogo eu recordo-me que teve uh, notas muito altas nas revistas sempre esteve na minha lista de jogos de Epa, eu gostava mesmo de jogar isto mas curiosamente nunca o arranjei uh, e como não o arranjei na altura pronto, acabou por ficar, uh, por ficar para a história como mais um que, que, que não joguei joguei, fiquei com curiosidade Portanto, se, se os nossos ouvintes entenderem que é uma boa ideia matar a curiosidade, uh, votem no Hired Guns. Se não, votem no Prince of Persia, que é uma excelente escolha, ou no Devil's Crush da, da PC Engine, como já aqui falámos. Portanto, um jogo de Pimble também um bocadinho diferente. Portanto, estas são as três escolhas para o Gaming Club do nosso mês. Uh, fico a aguardar uh, não só a vossa votação, como uh, espero que joguem e que se juntem a nós a jogar estes jogos e que possam obviamente uh, enviar-nos uma mensagem a contar a história porque aliás como vocês já percebem quando os ouvintes enviam mensagens uh, nós até muitas vezes não temos muito mais a, a acrescentar não é? para além da nossa experiência pessoal com, com, com o jogo porque uh, muita coisa é dita nessas mensagens e eu acho que enriquecem bastante o, o nosso programa uh, dito isto, estamos na reta final Sérgio, muito, muito, muito obrigado uh, pela tua paciência e pelo, pelo tempo que dedicaste aqui nesta nossa conversa. Foi excelente uh, ter esta oportunidade de falar contigo uma vez mais. Uh, tens alguma coisa mais para, para acrescentar ou dizer aos nossos ouvintes antes de nos despedirmos?
2: Hum, olha, só, só dizer então que... Uh... Que basicamente que, que nos digam efetivamente o que é que, que acharam deste, destes jogos, que, que deixem a vossa mensagem. Uh, também uh, de, de referir que uh, no início do podcast falamos aqui de uma série de, de, de jogos de brawlers que é uma coisa também o, que me dá algum prazer e que vou eu próprio uh, experimentar alguns deles. Também deixar uh, a indicação para se tiverem a oportunidade de experimentar experimentem-nos e digam-nos qualquer coisa do que, é que acharam destas sugestões digamos assim de, de este, de, destes jogos de, que são perdidos não é? destes índices destes, destes que ficam aqui perdidos no meio de tanto tantos e, e mais uma vez muito obrigado a, a ti Bruno pelo, pelo convite para, para estar aqui Foi, é sempre um prazer falar de, destes, destes jogos Uh, e deste, deste mundo retro uh, que tanto gostamos. Que tanto Olha, mais uma vez muito obrigado.
1: Obrigado eu, o prazer foi todo meu aos nossos ouvintes, nós ouvimos para o mês e entretanto joguem retro.